0: Zo, daar zijn we weer, Eindbazenfans. Welkom bij een uh, nieuwe aflevering. Uh, Dit is echt een uh, waar ik een uh, tijdje naar uit heb gekeken, want uh, jullie weten met z'n allen inmiddels wel dat ik een uh, vechtsportfan ben. En uh, de meneer die tegenover mij zit, is in de vechtsport uh, bijna een legende. En uh, die uh, viert, uh, heeft zijn 50-jarig jubileum in de vechtsport gevierd. En uh, dat vond ik toch wel iets om eens uh, bij stil te staan. Deze man heeft een prachtige reis uh, uh, doorgemaakt. En uh, die wil ik vandaag eens uh, met je bespreken. Um, vandaag in de studio: Tom Haring. Tom, welkom. Ja, dankjewel. Ik
1: vind het leuk om hier te zijn. Dus.
0: Ja, ik vind het ook oprecht een eer. Want uh, jouw naam is er een die ik al, uh, nou, sinds ik met vechtsport bezig ben, eigenlijk hoor. Uh, je bent iemand die. Uh, aan de fundamenten van het vechtsport in Nederland heeft getimmerd... kan ik wel zeggen, denk ik.
1: Ja, dat klopt. In 1972 ben ik eigenlijk begonnen met uh, mijn Shakuriki-stijl. Ja. Ja, Een eigen stijl. Daarvoor had ik natuurlijk uh, gebokst, judo, karate. En op een gegeven moment, uh, toen dacht ik... Ik ben toch niet zo tevreden wat betreft de vechtstijlen. Ik hield van allround, omdat ik natuurlijk verschillende vechtstijlen gedaan heb. En toen dacht ik, ik ga een eigen stijl creëren. En dat was ongeveer in 1970. En toen heb ik eigenlijk zo'n twee jaar een beetje technisch gewerkt op papier. Wat ik zou gaan doen en trainen en hoe het moest. En in 1972 ben ik eigenlijk begonnen met les te geven met mijn eigen stijl. Chakuriki.
0: Ja, ja, dat is nogal wat. Uh, Zo even bedenken van... Hmm. Dat wat ik nu zie, vind ik eigenlijk niks. Uh, ik denk dat het beter kan. Uh, waar kwam dat, dat inzicht vandaan? Waar, waar liep je tegenaan dat je dacht van... ja, dit werkt gewoon niet?
1: Nou, het was zo dat ik in uh, ongeveer 1970 deed Kio Kusinkai karate. Was bij Jan Stapper. Jan Stapper was een, uh, een leraar... En een leerling van John Bloeming, eigenlijk. En daar ben ik toen, doordat ik portier aan de deur stond, via een vriend ben ik erop gewezen. Van, hé, hey, laten we bij Jan Stappen gaan trainen, Kielke Zinkai kraten. En dat heb ik gedaan. En eigenlijk na een paar maanden, ik was snel oranje band, dus eerst slip, gele band, oranje band. En toen kwam Jan Stappen naar me toe, toen zegt hij, Tom, ik heb wedstrijden in Groningen ik moet vijf jongens tegen vijf jongens van Groningen kio wedstrijden. Maar dat zijn allemaal zwarte banden. Maar ik kom er één tekort. Maar jij bent wat mij betreft qua vechten een zwarte band. Want je kreeg die banden meer voor de kata's die je moest leren. Ja. Maar qua vechten, dat had ik gewoon in me zitten. Nou, toen ging ik mee dus met het team, met Jan, naar Groningen. En hadden we dus een, in een zaal hadden we dus die, die wedstrijden... En toen kwam ik aan de beurt, stond ik tegen een hele lange Groningse jongen, ik vergeet het nooit. En toen sloeg ik iets te hard door op het hoofd en toen werd ik gedisqualificeerd. Want <lacht> dat mocht niet bij het uh, Kierke karate. Met alle respect hoor, ik vind Kyokushinka een van de beste vestijlen qua karate die er zijn. Het is een harde vestijl met harde low kicks, mm. dat trok me wel. Maar ja, je mocht niet op het hoofd slaan, wel toucheren. En trap op het hoofd, maar niet stoot op het hoofd. Nou ja, wat doet deze jongen? Omdat er toch een beetje in me zat. Ik was aan het knokken. En ik gaf een rechtse kiyaksuki, een rechtvoorwaartse stoot te hard. En toen ging mijn tegenstander neer. -hmm. En toen werd ik gedisqualificeerd. En toen, ja... De weg dat ik naar huis reed was natuurlijk teleurgesteld. En ik denk: nee, dat is het ook niet. En toen ben ik eigenlijk gaan denken: waarom niet karate, maar met doorslaan op het hoofd? Maar dan moet je mijn handschoentjes aan doen. En toen ben ik eigenlijk als eerste gaan experimenteren in Nederland met handschoenen aan. En dat is eigenlijk het shakuriki-stijl geworden: het karate met doorslaan op het hoofd. Ja. Dus het kwam eigenlijk voort uit de frustratie dat ik was gedisqualificeerd.
0: Ja. Ik heb ook karate toernooien gedaan. En uh, wat ik vooral uh, verwarrend vond... was de onge- uh, ongelooflijke verschillende rulesets... Uh, ja. die ze gebruikten over de verschillende organisaties heen. Ja. Dan stond je Klopt. op toernooi X... En dan sloeg iemand vol op zijn rug en was Ipon. Ja. En dan stond je op het tweede toernooi en dan sloeg iemand vol op zijn rug en dan was je gedisqualificeerd. Ja. Dan denk ik, hè, ik snap ja. het even niet meer. Nou, dus uh, nee, d-
1: snap ik. Weet je wat het is? Het is natuurlijk, je hebt heel veel verschillende karatestijlen ook. Hè? Shotokan, Wadukai, ja. nou Ik deed aan de Kyokusinka van Matsutatsu Oyama uit uh, Japan. En dat is toch wel een beetje bewezen. De hardste karatestijl Zeker, die ja. er is qua vechten. Hè? De, Zeg maar de gebroeders Godot in Den Haag, die waren er ook heel erg goed in. En John Bloeming in Amsterdam. En Luke Hollander en nog een paar jongens. En, maar ja, goed, dat heb ik toen van wel gezegd. Maar ik heb wel de technieken van het Kyokesinka karate erbij ingenomen bij mijn stijl natuurlijk. Alleen de bokstechnieken erbij. Judo-technieken, worsteltechnieken. We deden haltetraining. Ja, ik heb natuurlijk een, een complete vechtstijl toen gecreëerd.
0: Ja, dat was eigenlijk een, een voorloper van het MMA.
1: Juist. Het was zelf zo, daar kom je misschien direct nog op. Ik heb toen één keer wedstrijden georganiseerd met Chris Dolman in Paradiso. En dat waren de eerste free fight wedstrijden, zeg maar. Dat je dus echt tegen andere sporten stond, worstelaars deden daar aan mee... de deden judokas aan mee, de deden karate jongens aan mee... en wij Shakuriki jongens, en we wonnen alles. Ja. En daar is het eigenlijk begonnen. En ik vergeet nooit, we hadden toen uh, met Ton van Dijk... dat was een journalist van, uh, van een of andere krant ook, Chris Dolmen en ik... en er stonden vier, vijfhonderd mensen voor de deur... die geen kaartje meer konden krijgen. Zo druk was het bij Paradiso... Mm-hmm. En de wedstrijden waren geweest. Het was heel goed verlopen. Wel kei en keihard natuurlijk. En toen moesten we de volgende dag bij bijzondere wetten komen. Bij de politie. Dat is degene die ook over de portiers gaat en alles. Ja. En toen werd er gezegd... Ja, maar wat jullie doen, dat is straatvechten. Het mag niet meer. En toen was Erika Terpstra, die zat toen ook in, uh, in een of andere commissie. En die zei, het is walgelijk wat jullie doen. Maar wij waren eigenlijk de voorlopers van het UFC. Als wij dat doorgezet hadden, dan was ik nu zeg maar de UFC-man van de wereld geweest. Dan nou, was je Dana White geweest. Dana dan White, ja. En, en, je, en je ziet die jongens, dat is een miljardenbedrijf is dat geworden. Dus even buiten het financiële, maar daar deed ik het toen niet voor. Hè. Het was voor mij echt de sport om te kijken wie was de beste vechter. Maar we waren wel de voorlopers die dat ja, deden.
0: Waarom denk je dat uh, het mensen zo uh, tegen de borst stoot?
1: Vooral mensen die geen verstand van vechtsporten hebben, die denken dat het onmenselijk is. Je moet niet vergeten, de eerste wedstrijden die we eigenlijk deden toen met echt free fight, dat was die Ewald. En die stond toen op de voorplaat van het parool, helemaal bebloed. Maar dat viel heel erg mee, dat was heel oppervlakkig. En als je in het weg had geveegd, dan nou, zag je weer niets, weet je wel. Maar de mensen dachten, wat is dat nou voor bloedige geel? En je weet, de pers pakt natuurlijk de, de meest aansprekende foto's. En dat was toen de tijd die Ruud Ewald, die zo een bebloed gezicht had en van er is een nieuwe sport geboren. Maar ja, dat werd natuurlijk afgekraakt door iedereen op een gegeven moment. Ik geloof
0: dat er zelfs krantenartikelen zijn geschreven waarbij de journalist... uh... Beweerde dat mensen nog net niet met de ringtouwen elkaar mochten wurgen. Zeg maar ja, ja, zo, ja, zo is... regelloos ja. zou het zijn. Ja, ja. Maar dat is natuurlijk niet zo. Wat voor regels waren daar eigenlijk?
1: Nou ja, er was in principe: je mocht uh, niet in de ogen steken, geen kop stoten, niet op je ballen trappen. En voor de rest was bijna alles toegestaan. Toen de tijd. Wat zeg je? Ook
0: klemmen technieken?
1: Ja, tuurlijk. Juist klemmen. chokes die je kon doen erbij. We deden alles in principe. Kijk, die worstelaars die probeerden je natuurlijk naar de grond te krijgen. En wij waren over het algemeen wel staand op vechters. Maar we deden ook in principe gewoon de judo- en worsteltechnieken erbij. Ja. Maar de meeste wedstrijden werden toch staande beslist op knockout Via de stoot of de knie op je hoofd. Want we deden ook het thai natuurlijk. Hè. Bij mij zit ook veel thai technieken in met Chakriki stijl En die waren effectief. En dat zie je nu helemaal... Bij UFC met de springende knieën, de ellebogen. En dat zijn nu allemaal technieken die heel erg naar voren komen. Want ook de UFC is veranderd in de loop der jaren. Wat in het begin door die Amerikanen heel veel op de grond was... is nu ook heel veel staandvechten erbij gekomen. Dus de worstelaars hebben zich meer bekwaamd in het staandvechten. En de staandevechters hebben zich meer bekwaamd in de jiu en het worstelen. Om meer compleet te worden en terecht.
0: Ja. Het moest ook wel, zeker nu we een aantal jaren verder zijn. Maar ik denk dat jij dus ook eerstehands iets hebt gezien... wat ik in de UFC uh, en in mindere mate ook in Pride... want Japan had al iets meer een de vechtersorde... maar de, het door de mand vallen van al die bouwpaal-bullshido-stijlen... die dachten dat ze iets konden. Ja, en klopt. toen stonden ze ineens tegenover iets wat echt kon vechten. Juist. En toen was... Daar heb je vast wel dingen...
1: mensen een aantal illusies zien verliezen, denk ik. Nou, ik, ik zal je zelf zeggen... Je, je hebt het over de UFC... maar wij, nog een segment, tiental jaar daarvoor hadden we al dit soort free fight. Wij noemden dat toen free fight. Ja, ja. En dat werd toen georganiseerd. Ik vind, de man mag echt wel wat credit hebben... terwijl er eigenlijk heel weinig over gepraat wordt. Charles Dumignet... De, de goede man die rust in vrede, die is inmiddels overleden, dat was een, een kunstenaar uit Den Haag. En die deed aan Wu-Chu, ook een soort Oosterse gevechtsport. En die gaf de gelegenheid toen om allerlei verschillende vechtsporten, zoals Pechang-Silat, Karate, Taekwondo, Chakuriki-stijl, om tegen elkaar te vechten op free fight regels. En toen hadden we nog geen handschoenen. Ken En mochten we wel doorslaan op het hoofd. Dus dat ging al verder dan de Kusinka Karate. Ja. En je stond dus tegen verschillende vechtstijlen. En de eerste wedstrijden werden toen georganiseerd in Amasitia. En dat was in 1974 ongeveer. Ken En daar hebben wij eigenlijk de grond gelegd van de Chakuriki stijl. Omdat we iedereen plat sloegen. Ja. We waren al zo compleet toen dat we van die stijlen eigenlijk alles wonnen. En daar kregen wij toen in het begin naam van.
0: Behoorlijk praktijkgericht. Gewoon ja. testen. Testen, testen. Nou, testen. we kwamen
1: wel eens binnen en ik had toen jongens, ik trainde nog niet zo lang met die jongens. En wij deden wel het bandensysteem in het begin. Ja. En toen had ik dus meest geel en oranje banden. En dat was een team van mij, die ook dus over het algemeen, dus de wedstrijden won. En toen kwamen we in Amencicia en toen zag je die taekwondos, nou, die, die trapte die TL's van, de, van het plafond af. En die. die Petjank Silat, dat laag bij de grond. Die hebben ook verschillende stijlen. En dan kwam ik met mijn jongens. Maar mijn jongens waren vechters. En wat deden wij? Effectief. Dus als met die rode pakken. Want ik had ook geen witte pakken meer. Ik vond, nou ja, witte pakken was karate stijl. -hmm. Ik had een eigen stijl. Dus wij wij verfden ze rood. Je kon nog geen rode pakken kopen toen. Dus dus elke pak had toch een iets ander kleurtje. Ja, ja, ja. Want die deden veel in, in het het water met koken. En de andere was schitterend. Maar goed, we hadden allemaal rode pakken. En ja, we hielden huis daar op, op, op die mat. Het was gewoon verschrikkelijk. Was ja. ja En daar hebben we eigenlijk onze naam toen uh, gelegd. En eigenlijk doordat onze jongens daar zo bekend... werd ik uitgenodigd naar Duitsland... George oh. Brukner die deed toen met die Amerikanen... met uh, Bob Wall en Bill Wallace, hele bekende karatekaars. En die deed daar toen en Mike Anderson, de uitvinder ook met die 70 kicks. Je hebt heel vroeg, ik weet niet of je dat nog weet... die karate stijlen met die beschermers. Dat ja. waren net die moon boots en die beschermers eromheen. Ja, dat noemden ja, ze 70 ja, ja. kicks... En toen werden we uitgenodigd in Berlijn en er waren een Amerikaans team en een Duits team, vooral Amerikaanse soldaten die daar gelegerd waren. En ik kwam er met vijf jongens en van de vijf gewichtklasse's pakten wij als Shakuriki drie eerste plaatsen en twee tweede plaatsen. En het heeft een heel mooi uh, verhaaltje erbij. Voordat wij gingen vechten, zat ik altijd in meditatie. Want uh, Chakuriki heeft wel een hoop geestelijke aspecten. Het Zazen deed ik, hè, om, om rustig te zijn, geconcentreerd. En we zitten met z'n vijf, daar heb ik ook allemaal nog foto's van. zitten op een rijtje en ik zit tegenover ze. En er loopt een man achter me en toen hoor ik zeggen... Chakuriki, what kind of Chinese food is that? Zei Bill Wallace. Heel, eigenlijk heel uh, onrespectvol. Maar goed, ik besteedde er geen aandacht aan. En we hadden gevochten na de wedstrijden. We moesten in de ring, we werden geëerd, we kregen de bekers. En toen kwam die man naar me toe. En ik wist niet eens hoe die eruit zag, want het gebeurde hem achter me. Terwijl ik in Sarzen zat. En toen zei die Mr. Haring, I must apologize myself because I never see such a strong fighters as what you bring. I said, yeah, I hear what you said, what kind of Chinese food, but we show what kind of Chinese food it was. Dus het was wel respectvol dat hij zich excuus van me aanbieden ja. en dat dat zo geweldig vochten.
0: Hier zit een hele krachtige les in, luisteraars. Want je had met hem in discussie kunnen gaan en dan had je met hem erover gesproken. Ja. Don't tell him, show him. Show him. <laughs> ja. Ja. Nou, dat, dat
1: was ook mijn dingers. Maar dan moet ik zeggen, toen de tijd in heel Europa. We sloegen echt iedereen plat. Shakuriki, mijn, mijn naam is gekomen. Vooral in het begin. Dat we daar van iedereen, zeg maar, eigenlijk toch wel de partijen wonnen. op een makkelijke manier.
0: Ik krijg echt heel erg het gevoel. Uh, wat uh, aan de andere kant van de wereld. op een gegeven moment gebeurde met de Gracie's. Ja, juist. Toen kwamen de Gracies met hun kunstjes. Hallo jongens, ja. weet je wel? Oh, jullie doen het zo? Kijk, dit is ja. wat wij doen. Ja,
1: Rixie Gracies met zes, zeven broers en papa Crazy natuurlijk. Ja, crazy.
0: En, en ik krijg een beetje die vibes van dit ja, verhaal. Ja. Ja,
1: mooi. Maar, dat wil ik zeggen, dat Het alles heeft natuurlijk ook zijn keerpunt. Omdat we zo goed in Europa waren. En... De laatste kaarten zijn beschikbaar voor het Ride of Passage Retreat op 24, 25 en 26 mei. Ben jij erbij? Het is een volgende stap in je persoonlijke groei. Uh, Een weekend waarbij de belofte is dat het een tikkeltje oncomfortabel gaat worden. Maar daar ligt natuurlijk wel gewoon de groei om meer helderheid te krijgen in je leven. Om uit je hoofd te komen, in het lichaam, achter te laten wat je niet meer dient. En om echt de volgende stap te maken door de oude patronen
0: te doorbreken, te doorzien, te doorvoelen en en te helen. En daarvoor wil ik je heel graag uitnodigen.
1: uh, En ik hoop dat jij een van die laatste bent die nog aansluit bij het Ride of Passage Retreat. Ga naar www.wikkeldmeerman.nl, klik op Retreat en ik zie je daar. Ja, we kregen echt naam omdat we iedereen platsloegen, werd ik uitgenodigd in Thailand om daar te vechten met diezelfde vijf jongens. Vijf muutai jongens. Over het algemeen allemaal lichte jongens. Kijk, vandaag de dag als je ergens naartoe gaat, heb je internet. Dan ga je kijken, hey muutai, wat is dat? Dat was in mijn tijd niet, hè. In 1976, toen had je geen internet nog. Dus wij wisten niet eens wat muutai was. Mm-hmm. Dus ik kom daar met mijn jongens. We werden uitgenodigd, we mochten daar twee weken blijven in Bangkok. Trainen. En de wedstrijden zouden in het Dratje Damnoen stadion plaatsvinden. Nou, we werden toen ook een keer voor de wedstrijden, mochten we kijken op zo'n gala. Ik wist niet wat ik zag. Ik denk, jongens, dit gaat niet goed, dit. <laughs> Want daar is het een cultuursport. Het was een eeuwenoude sport. En waar waren ze goed in? In het cleansen Clinchen, knieën, ellebogen. En dat waren dingen die, die, die know-how hadden wij niet. En Chakuriki is eigenlijk een mengeling van allerlei goede dingen... die ik bij elkaar pakte, wat ik uit ervaring had... om daar een complete verstijl van te maken. Maar ik miste eigenlijk nog dat soort wat ze in Thailand deden. Ja. Vooral dat clinchen, maar ook vijf ronden van drie minuten. Echt beuken, zo effectief. Nou, ik moet je ook zeggen, we hebben daar een pak slagen gekregen. Verschrikkelijk. Dat ja. is echt wel. Dat is eigenlijk de enige echte deceptie op sporttechnisch gebied. Dat we daar zo, ik voelde me ook zo beschaamd eigenlijk. Omdat ja, je bent in die winning mood. Je weet het. En je jongens staan in die ring. Ik ben dan een stuk ouder. Je stuurt ze erin. En dan zie je dat ze de eerste ronde, tweede ronde, één hebben tot de derde ronde gehouden. De Ook helaas, de jongen is ook al overleden. Maar die stond tot de derde ronde. Maar we kregen daar zo'n pak slaag. Maar ik ik heb de jongens teruggestuurd en ik ben drie maanden daar gebleven. Ik wilde die schande niet hebben. Ik moest daar iets van hebben. We- ik heb dus getraind in die kampen. Ik heb drie kampen gehad. Tong, Kiet Sing Nooi en Pets Muang Trat. En het leuke was, als ik daar trainde, die jongens hadden altijd aan mijn huid, want ze hadden nog nooit een witte vechter gezien. Dat wa- en ik, in, de, in de zeg maar bloedhete zon, die kampen waren niet zoals ze nu zijn. Hè? Nu zijn het hotels. Hè? Als jij naar Bangkok gaat, dan heb je een hotel met een zwembad en een prachtig trainingsfaciliteit. Bij. Ja. Dat was toen niet. Je sliep in barakken. Ik sliep tussen die vechtetjes. Je kreeg een beetje vis en wat rijst. Je douchte je in het rivier die er langs riep. Waar de dode beesten indreven. Je stond je tanden te poetsen in die rivier. Het was natuurlijk verschrikkelijk. En als je had gesprongen op je blote voet. Had je zulke blaren onder je voeten. Dus ik heb echt wel de hele harde tijd meegemaakt. Maar ik leerde wel de technieken. En toen ben ik teruggegaan naar Nederland. En toen heb ik ook de Muwe Bond Nederland opgericht. Want ik wilde dat kickbox, ik denk jongens, dat kickbox is niks bij het Muay Thai vergeleken. Dat was ook zo. Muay Thai was echt qua staand vechten de superieure vechtstijl. Ook mm. veel beter nog dan Kyokushinkai. En het leuke was, in Japan gingen ze ook een beetje die kant op. En wij als Nederlander waren de eerste in heel Europa die dus echt het Muay Thai in, zeg maar, in ons pakket namen om dat te trainen. En toen is eigenlijk de shakuriki stijl heel compleet geworden. En toen werden we eigenlijk nog veel sterker. Toen we die technieken zeg maar, eigen hadden gemaakt. En toen heb ik ook een bond opgericht. En op een gegeven moment hadden we zo'n 60 scholen die Thai lid waren. En van daaruit gingen we ook toen wedstrijden organiseren in Amsterdam.
0: Ja, wat um, voor de leek. Ik, ik denk dat ik het antwoord weet, maar ik wil de vraag toch stellen. Maar wat is het wat uh, Thai-boksen zo gruwelijk veel dominanter maakt als het kickboksen en het Kai?
1: Nou ja, omdat het ten eerste completer is. Je mag meer technieken toepassen dan bij het kickboxen. Bij het kickboxen mag je niet cleansen. Uh, je mag wel een knie geven, maar niet uit, uit vaste positie. Maar ja, de ellebogen die zijn over het algemeen altijd verboden bij het uh, kickboksen. Dus het Muay Thai is gewoon completer. En je ziet nu ook in de UFC dat juist die knie- en elleboogtechnieken zo verschrikkelijk effectief zijn met het close combat. Dus als je dichtbij staat te vechten, ja, dan kan je niet uithalen. Maar je kan wel een hele korte elleboogstoot geven en een knie ook goed in het lichaam draaien. En dat is het Muay Thai dus superieur ten opzichte van het kickboksen.
0: Ja, ik vergeet altijd de naam van deze man. Hij is uh, denk ik een kilootje of tachtig. Hij heeft in Glory gevochten. Petra, nog iets wil ik zeggen. Maar hij is echt meestelijk in de clinch. Die heb ik echt een paar gasten door de ring zien smijten, jongen. Ook kickboxers die niet gewend zijn dat ze aan de nek worden gegrepen. Dan worden ze gedraaid. En hij heeft zijn voetje er al staan. En even later liggen ze horizontaal in de lucht... Meesterlijk. En in een clinch zitten is ook echt een apart soort
1: hel. Ja, nou ik, het leuke was mijn, uh, mijn student toen, Kilbert Ballantini. Een Surinaams jongen die een van, van de beste vechters uit de zeg maar, beginperiode is. Die was zijn meester in die asibaraai. Dat heet een asibaraai. Als je dus een clinchpositie hebt en je veegt hem onderuit. Ja. Het zij zelfs met, op heuphoogte. Maar daar was hij meester in. En dat is een, echt een moeilijke techniek. Ook die Amerikanen zeiden vroeger altijd, dat weet ik nog wel, jammer een low kick, dat leer ik mijn hoe ook in een week. Weet je dat een goede low kick, dat je daar twee jaar over doet om dat echt goed te beheersen. Dus de mensen denken dat het simpel is, maar een low kick is ook heel effectief. Als jij nooit een low kick op je bovenbeen hebt gehad en je krijgt er vier, vijf, dan sta jij niet meer op. Echt niet. En je kan drie weken echt niet meer lopen. Dus vandaar dat een low kick een hele belangrijke techniek erbij is. Dit is
0: wat je heel vaak... Dit is exact wat iedereen die begint met kickboksen... of die een keer met vechtsport laat kennismaken... zich niet kan voorstellen. Zo, we gooien die low kick... We doen alles voor die low kick op het laatst. Ja, die low kick... Daar maak je toch niemand mee knock-out? Wil je er één hebben, weet je ja, wel? Ja. <laughs> Want dan weet je meteen wat het is. Ja. Um, dus dat vind ik mooi. Uh, maar nu we het toch over de low kick hebben... en ik zit bij de meester uh, uh, aan tafel... Um, Devil is in de details. Dus de, de, de algemene beweging van een low kick uitleggen. Hè? De beweging richting het been, die krijg ik de meeste mensen wel uitgelegd. Maar er zit ergens iets in die techniek die hem echt laat werken. Ja, je hebt Wat een, is dat
1: ding? Ja, de, het, het, het beste van een loking om hem te laten werken, is een pivotbeweging erbij te doen. Een klein beetje een tussenstapje. Maar de heup is heel belangrijk. De heup indraai en natuurlijk de toetsing op de been waar je trapt. Het beste is net boven de knie. Mm. Kijk, ze zeggen je mag niet op knieën trappen, maar dat is natuurlijk heel moeilijk is dat te, te, te bekijken of dat wel of niet de intentie was dat je iemand op zijn knie trapt. Maar als jij net boven zijn knie trapt en met de indruk met pivot en je heup. En dan ook nog de juiste beweging met het onderbeen maken. Hè, dat je hem naar beneden duwt eigenlijk. Dat is de techniek van de low kick. En dat weten een hoop mensen niet. Ze denken, oh, je trapt me naar het, het, het been toe. Maar dat is het echt niet. Net als een hoge trappen maar was je giri. Eigenlijk is de low kick net zo moeilijk als de hoge trap. Alleen, ja, je moet iets leniger zijn om hoog te kunnen trappen. Maar de beweging op zich is zeer technisch, is een hele moeilijke. En heel vroeger hadden we natuurlijk Rob Kamman, die heel bekend was om zijn low kicks. En een brilleman. Ik bedoel, ik had toen de tijd Gerard Bakker, Ron Kuyt, Sean de Ruiten, Dat waren low kick specialisten. En die wonnen ook echt hun partij met alleen de lage trap op het been.
0: Ja, we kennen natuurlijk allemaal als vechtsporters... wel het klassieke filmpje van de enorme worstelaar... die eruit wordt kicked die nog nooit had meegemaakt wat dat was. En daar uh, nou, gewoon de partij op floor.
1: Ja, ik had Pedro Rizzo, een Braziliaan... die, ja. uh, die bij mij trainde en die in de UFC zat. Moet je maar kijken, als hij tegen Amerikanen stond... die won al zijn partijen op de kicks die hij bij ons had geleerd. En dat zegt hij nu ook nog steeds. Ik heb nog steeds contact met hem. Hij zou ook, Sensei de tijd dat ik die kicks dat heeft me zo geholpen in mijn vechtcarrière... Want die hij heeft Capoeira gedaan. Hij deed Braziliaanse jutsi. Ja, 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 ja. Maar echt de low kick was voor hem eigenlijk... de waar hij partij op won. Ik was hem
0: alweer vergeten. Maar hij heeft nog een seminar bij ons gegeven... destijds in Deventer. Weet ik nog. Ja. ja. ja en daar zat ook best wel veel staandwerk in. Want die Brazilianen, normaal gesproken... vinden het vooral heel leuk om hun grondtrucjes te laten ja. zien. Maar hij deed
1: ook best wel veel staand. Hij deed veel staand, ja. Ah, ja, oké. Okay.
0: Ja, daar vallen een paar kwartjes. Grappig. <laughs> ja, leuk. Um, ik wil nog heel even stilstaan bij uh, het, het stukje uh, Thailand. Maar misschien ook nog wel daarvoor. Want je zei iets helemaal aan het begin. Uh, maar ja, ik ben een vechter, weet je wel. Dus ja. ik, ik kwam op die karate en ik had blijkbaar al iets in me zitten. Ja. Uh, wat me toch uh, een beetje bovenuit liet steken bij de rest. Kun je, kun je duiden wat dat was?
1: Ja, het, het, het grappige is, het Chakuriki is eigenlijk niet eens een vechtstijl. Het is een levenswijze. En die levenswijze hield in dat je eigenlijk altijd bezig was met je lichaam. Zowel gewichttraining. In die tijd, als je gewicht trainde, dan zeiden ze bij karate of bij wat voor ook technische sporten. Absurd dat je dat doet. Je wordt er langzaam van. Je wordt er stijf van. Juist. Maar ik deed geen bodybuilding, ik deed haltetraining om mijn lichaam sterker te maken. Dus ik heb ook in mijn boek, ik heb jammer dat ik het niet heb meegenomen, maar ik stuur er nog één toe. De ontleende kracht is van mij een boek waar al mijn techniek in staat, wat het Chakuriki beheerst. En ik wist ook niet dat jij eigenlijk zelf een vechtsporter was. Ik denk, nou, je bent er misschien niet in geïnteresseerd. Maar ik heb dan wel die biografie een beetje meegenomen. Maar Ik ik stuur je dat boek op. En dan kan je zien wat voor technieken Chakuriki eigenlijk beheerste... om dat te kunnen doen. En omdat wij zo compleet waren... we hadden ook zware buitentrainingen. We gingen één keer in de maand, s'nachts, bij de C-trainingen. Zowel omdat het mentaal heel goed was voor je... maar ook afzien. En die combinatie... Sorry, die combinatie was heel belangrijk om goed te worden. En ik denk dat we daar ons eigenlijk, uh, ja, dat we daarmee uh, mee uitkwamen... dan die stijlen dat we complete waren. Mm. We waren conditioneel sterk, we waren fysiek sterk... we waren technisch sterk en mentaal sterk. En die combinatie heb je nodig om tot een goede vechter te komen. Ja.
0: Ik wil nog wel even uh, een vraag inbrengen die me is uh, gesouffleerd door een van mijn maatjes. Uh, ik, ik weet niet of je hem vandaan kent, maar hij kent jou heel goed. Hij heeft ook getraind bij jou, als Remco Kleuters. En. Um die, die zei iets, zei, hij zegt... Wat ik zo jammer vind tegenwoordig... Is als ik kijk naar de vechtsport... is dat je allemaal van die... Mokka uh, uh, Latio boksscholen hebt, basically. Ja. Um, waar t, ja, het, is, uh, het is tegelijkertijd een café... maar het is ook een En Het is er allemaal wel heel erg prettig. En uh, het boksen moet ook niet te intensief en te nu nee, ja, zijn. Ja. Um, waarbij het vroeger echt harder was. Ja. En... Um, Aan de ene kant kun je natuurlijk zeggen... ja, maakt het toegankelijk voor een breder publiek. Maar het zou misschien ook natuurlijk wel... voor een klein beetje verwatering van de filosofie kunnen zorgen. Dus ik denk dat ik wil vragen is... wat zou jij liever zien? Veel meer mensen aan het kickboksen... of aan de vechtsport... maar dan in een watered-down versie? Of misschien dan maar wat minder mensen... maar dan wel de spirit... Uh, de de filosofie die jij hebt op in intact
1: houden. Wat zou ik liefst zien? Nou, weet je, ik heb altijd die filosofie gehad... uh, toen ik mijn school begon om alleen een keiharde kleine kern te creëren. Dus echt die uh, prestatie en wedstrijd gericht zijn. En het interesseerde me toen niet als sportschool of ik honderd leerlingen kon krijgen die ik dan mijn contributie binnen kon halen of dat ik 30 jongens had die keihard konden knokken. Ja. En ik koos voor het laatste. Maar het gekke was, ik had toen de tijd dat ik begon met chakuriki had ik die beruchte KB jongetjes, de kinkenbuurt jongens. Dat was toen in Holland waren dat eigenlijk de ettenbakjes op straat die rots zo schopt en alles, maar. Ik ik had die graag, die jongens. Want hoe rotten ze waren... ze moesten toch zich onderwerpen aan mijn discipline in mijn sportschool. En het was kei en keihard. Maar ondanks dat had ik toch heel veel leerlingen. Daarmee daarmee wil ik toch zeggen... dat ook de jeugd en die jongens toch wel zochten... naar een soort structuur... dat er discipline in hun leven kwam. En dat kon heel goed. En de jongens die dan niet zo goed waren... die trainden ook bij mij. Wel onder die harde discipline. Maar de wetse jongens die ik dan selecteerde... die net... beter waren. Die gingen dan nog even één trapje hoger... ...qua trainingen. Dus je kon het eigenlijk goed combineren. Dus wat jij vraagt... Er kan best een grote kring komen. Alleen je moet selecteren van die jongens die verder willen. En die echt de wedstrijdsport in willen. Maar het is nooit geweest dat het bij ons... Oh, uh, oude jongens, krentenbrood, we gaan er een gezellige club van maken. Dat is nooit mijn bedoeling geweest. Nee. Maar daarbuiten, als je die uur keihard had getraind. Of een paar uur in de ochtend en in de avond. Daarbuiten was het wel weer een gezellige club. Omdat we allemaal hetzelfde idee hadden. En dan was het ook weer de gewoon amicaal met elkaar. Ja, omdat ik me kan voorstellen dat de discipline die jij hebt aangebracht bij
0: die KB-jeugd een positief effect heeft gehad op die wijken. Op de sociale structuur en de sociale cohesie. Juist. En uh, ik vraag me af of dat iets is wat uh, die gyms nu nog steeds doen.
1: Nee, dat is juist wat ik heel veel hoor van collega's. Kijk, ik heb nu nog acht scholen in de wereld. Ik zit in Tokio, in Osaka, in Brazilië heb ik een school. Ik heb in München een school, in Kroatië een school, in Madrid een school. Allemaal shakuriki scholen die dus leerlingen die bij mij hebben getraind en daar een school zijn begonnen. Wel de toppers, want anders mag je niet. Er zijn zoveel mensen die ook een shakuriki school willen beginnen, maar dat wil ik niet. Ik wil een kleine geselecteerde groep, maar die wel heel goed zijn. Maar kijk... De de mensen die ik nu spreek, die nu sportschool hebben... die zeggen, Tom, wat jij jij deed vroeger, dat kunnen we niet doen... want daar houden we geen jongens meer over. Want het is nu toch de jeugd die met computerspelletjes zit... die andere interesses hebben... die niet meer dat af willen zien wat wij vroeger deden. Althans, dat zeggen dan nu de huidige jongens die nog steeds lesgeven. Dus ze hebben het inderdaad meer naar een gezelligheidsgroepje gebracht... maar dat is bij mij nooit de intentie geweest. Ik wilde een groep knokkers hebben...
0: Ja, ik denk dat dat een groot gemis is, man. Want ik denk dat, dat dat wat vechtsport juist kan brengen... En ik weet niet... Ja, ik snap het wel. Vechtsport met name heeft die discipline, die structuur... Dat Geluk, stukje
1: respect. Heb je nodig. Samurai gedachten. Ja. Je moest een goed mens zijn. Je bent een vechter in de ring... Buiten de ring ten goede. Hè? De vechten kan ook mentaal zijn. Want ik heb ook wel eens dat ik jongens tegenkwam op de pond. Ik, ik heb heel veel kampioenen gecreëerd. Ik denk mm-hmm. tegen de 70. Zowel Nederlands, Europees, Benelux, Wereld, K1, kampioenen. In de taekwondo zelfs hebben we jongens verslagen. Met Kielke Sinkai hebben we jongens verslagen. Dus met die wedstrijden gewoon op hun regels te vechten. Maar toch eigenlijk de, de, het, het, het meest uh, leuke wat ik vind als ik een jongen tegenkom. Een oud leerling die zegt zei, door bij u te trainen heb ik heel veel tegenslagen kunnen overwinnen in mijn leven. Dus mentaal. Hey, jongens die, die van een vrouw afgingen of een, een ongeluk in de familie hadden en die dan toch mentaal dat konden opbrengen. ze zeiden ze altijd, we hebben altijd aan uw trainingen gedracht. om toch te zeggen jongens, kop op, we komen er overheen. En dat vind ik eigenlijk het, het grootste compliment van mijn Chakuriki-stijl. Dat het jongens wat geeft in hun leven dat ze daar wat aan hebben gehad.
0: Ja, ja. En, en niet alleen later in het leven... maar misschien ook wel op de momenten in het leven. Ik kan me nog herinneren dat... Uh, het ging een tijd in mijn jeugd niet goed met mijn ouders... en mijn ja. moeder en dat soort dingen. En uh, het ding wat ik in mijn leven had... waar ik een soort tweede familie had... dat was de gym. Ja. Dat, en en dat was, uh, daar voelde je ook een soort van verbroederd mee. Want ja, Martijn gaf ook gewoon les... oude school, ook kierke shinkai. Ja. Dat waren ook harde trainingen. Ja. En dat was ook ja. structuur. En, uh, op ja. tijd komen jongens, netjes ja. opruimen. Uh, dat was allemaal superbelangrijk. Um, maar er was ook een bepaalde mate van afzien. Uh, en, en in dat afzien ja, dat, daar, vond je ook, daar bouwde je ook een band op met ja. elkaar. En die ja. band was heel sterk. Uh, waardoor je op het moment dat het <coughs>, iets minder goed ging... op andere plekken in je leven... kon je daar nou een soort van op leunen. Juist, ja. En uh, omdat ik je nu hoor zeggen... Nou, dat stukje verdwijnt nu. Dan denk ik, oh, maar dat is dus ook veel minder sterk nu. Binnen die groep. Ja,
1: het, het, het is zoveel gebleken. Kijk, dat, niet alleen misschien door mij. Maar toen ik ben gestopt eigenlijk met Chakuriki in Nederland. Om nog wedstrijden te organiseren. Wat ik ook heel veel gedaan heb. Het niveau is ook erg naar beneden gegaan in Nederland. Want hmm. vroeger hadden we... Je ziet het met die K1 in 1993. Hè, we hadden Sam Schild, Remy Burjanski, Ernesto Hoost. Peter Aerts, mijn jongen, die toen bij mij ja. trainde. Hè. We hadden zoveel goede knokkers. hadden we. En... Eigenlijk zitten we nu in het wereldniveau niet zo best meer. We hebben gelukkig Rico Verhoeven, wat een kanjer is. Nou ja, Bader is ook niet meer wat hij geweest is. En een hele Hestie is gaat nu stoppen en zo. Dus er zijn ook heel veel jongens weggevallen. Maar er komt geen nieuwe lichting. bijna. En Wist dat Alistair vind ik nog even jammer. Wie deze lijst trouwens? Wie? Alistair. Alice de Overheem natuurlijk, die geweldige vechter, ook een complete jongen die één keer de K1 heeft gewonnen. En diverse malen natuurlijk met MMA bij diverse organisaties. Ik geloof Pride heeft die gehad of zo in in Japan. Kijk, we hadden een harde kern die heel goed waren, maar die worden nu echt kleiner. En dat vind ik wel jammer. En die aanwas blijft een beetje weg, omdat niet meer het harde systeem gehandhaafd wordt.
0: Ja, wat toch v- vreemd is, want als ik kijk naar alle jongens die, uh, die je zojuist benoemd... die zijn allemaal ook nog steeds zelf lessen aan het geven. Best ja. wel succesvol. Bijvoorbeeld ja. Sam, een, een Peter, Arts, ja. die zie ik ja. allemaal ja. Al gewoon ja. hun lessen draaien. Denk je dan dat, ze, dat die gasten milder zijn geworden? Want ik zit te denken, het is zo jammer dat dit stukje uh, vechtsportcultuur uh, te lor gaat. En ik probeer, terwijl we hier aan zitten, maar ik denk, maar wat moet je er nou eigenlijk aan doen dan? Weet ja, je ja. wel. Um, heb je er wel eens over nagedacht?
1: Ja, ik, ik, ik denk er vaak over na, omdat je hoort het namelijk veel, hè? Dat, uh, van jongens die zeiden van ja, die oude tijd. Kijk, je hebt natuurlijk ook nog Kees Jans in Rotterdam, je had Martin Bonneman, je had Cor Hemmers. Mm. Dat systeem gebeurt bijna niet meer en de scholen die het nog wel enigszins handhaven, die zitten ook allemaal aan de top nog. He, want ik bedoel, Core Hemmersen Gym is Nicky en zijn zoon ja. die die traint. En in Utrecht heb je dan, uh, hoe heet het, Colosseum Museum, uh, heb je Colosseum uh, Gym. Daar zitten nog wel de kampioenen en die over het algemeen trainen nog wel het systeem zoals we vroeger deden. Maar de nieuwe generatiescholen, die doen dat bijna niet meer. En dat vind ik wel jammer. En dat gaat ten koste van uh, talenten en toppers.
0: Ja, en uh, uiteindelijk dus met uh, wedstrijdvechters... die ons vertegenwoordigen op het internationale podium. Ja. 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 Maar dit beantwoordt wel een van de vragen die ik had. Maar misschien kun je er nog iets aan toevoegen. Want een van de dingen die ik had opgeschreven is... als je kijkt naar uh, de periode, de hoogtijdagen van Nederland in de K1... Ja. Um, wat maakte de Nederlanders daar uh, zo dominant? Dus uh, kijk, want je, je komt in Japan de bakermat... Van de vechtsport ja, ligt ja. zeer in de buurt van allerlei andere landen... waar ze ook heel druk zijn geweest met dat soort vechtstijlen. En dan komt er ineens een aantal van die... En die domme Hollanders komen ja, daarin. Van die kaaskoppen die komen aan. Hallo. Uh, en die komen even de tenta op de kop zetten. Ja. Um, w- wat was het... Uh, dat ze zo verschrikkelijk veel beter maakten als de competitie daar?
1: Nou, het, het, ik denk dat we toch wel iets completer waren dan, dan die knapen. Tuurlijk kwam dat ook uit de Kyokushinkai-groep. De eerste K1-mensen, mm-hmm. dat was Mr. Ishii, Maar die heb, toen was zeg maar, een soort afvallige van de Kyokushinkai. En die begon Seidokai kan karaten. En dat was zijn eerste lichting met Satake, Musashi, weet je, dat soort types allemaal. En. Ja, ze waren toch niet zo goed als wij, Hollanders gewoon. Wij waren toen echt wel heel gemotiveerd in die periode. En ik organiseerde heel veel wedstrijden zelf in de jaap Edal en Sportal Zuid. Dat waren de eerste wedstrijden. In uh, Makanti zelfs nog kleiner. In Krasnopolski. het mm. hotel hebben we, we georganiseerd. Ja, we waren gewoon net iets verder dan de Jappen. En ik weet nog goed, in 1993 was de eerste K1. En dat was echt een internationaal toernooi. En ik had Peter Aarts er, uh, voor opgegeven. Een jonge vechter bij mij toen. 19 of 20 jaar was ja. Peter. En ik weet van... Jim ging... en Nestor Hoost ging daar naartoe. En nou ja, daar had je dan Mike Bernardo. Je had uh, een hoop goede knokkers. Uh, John Le Banner, al die, al ja. die gasten. Maar toen belde IC op op een gegeven moment. Die zei van uh, Tom, er is een vechter uitgevallen. Drie weken voor het gala. Heb jij nog misschien een zwaar gewicht? Nou, die had ik. Ik zeg, ik heb Branko Sikatic, een Kroatisch jongen. Die bij mij wereldkampioen is geworden. Die trainde al tien jaar bij mij in de sportschool. Mm. En ik zeg, die neem ik dan wel mee. Omdat je dan toch je acht, uh, voor een acht toernooi, je acht mensen hebt. Ja. Wat blijkt nou? Diezelfde Branko, wat eigenlijk een invaller was. Die won daar de K1. Op drie knockouts. En de laatste finale stond hij tegen Ernesto Hoost. En die won nu ook op knockout in de tweede ronde. Op een verschrikkelijke rechtse directe dat Hoost knock-out ging. En het nou ja, jaar daarna werd Peter Aerts kampioen, ook van mij, mm-hmm. in 1994... In 1995 werd Petra als weerkampioen. Dus het was drie jaar op rij. dat Shakuriki, de mensen uit Nederland. daar dat grote internationale toernooi wonnen. En dat, ja, dat was natuurlijk. Hey, hoe kan dat nou? Hoe kunnen die Hollanders er allemaal winnen? En juist die ene school. Hè, van Shakuriki, Tom Haring. Dus we werden daar zo bekend. dat op een gegeven moment. de jappen kwamen naar onze sportschool. om te trainen hoe wij het systeem deden. Ja. En ik vond dat niet erg. Met een filmploeg. Ze hebben alles gekopieerd, zelfs de de. de de pauw wat ik deed met mijn jongens... dat hebben ze ook tot in de finesses toe hebben ze dat gekopieerd.
0: Is is het waar dat bij Nederlanders, als je kijkt naar stijl... Want hier heb ik vaker over nagedacht. Um, wat mij altijd opviel. En Ramon Dekkers is er natuurlijk het meest extreme voorbeeld van. Ja. Is dat bij Nederlanders veel meer combinaties achter elkaar lijken te reigen... Als dat ik bijvoorbeeld een Taizi doe. Of misschien een Japanse kickboxer. Dus het is altijd drie, vier stootcombinaties. Low kick, misschien nog een verrassing achter de low kick aan. Misschien een fake low kick. Maar sowieso altijd trap eindigen. Um, en die
1: combinatie. Reeksen
0: leken gewoon langer.
1: Ja, klopt dat? Dat klopt absoluut. Wat je zegt, kijk. K- k- Ze noemen het ook niet voor niets de Dutch style. De -hmm. Dutch kickboxing style. Wij waren op dat betreft iets verder dan die jappen die trouwden. Dan inderdaad één of twee keiharde goede... Technieken, Maar mijn systeem was juist altijd combineer, Zoveel mogelijk. De eerste twee pareren ze toch wel vaak. Ja, hè? Ja. De, iedereen weet de blok. Hey, hij geeft een rechts of een ik die blok ik. Maar die tweede, derde, vierde combinatie wordt veel moeilijker. Omdat het heel vloeiend achter elkaar gaat. En dat pak je ook meestal de taken die je wil hebben. En dat was eigenlijk het systeem waar wij op voor stonden. Dat ons trainingssysteem al verder was dan die buitenlanders. Mm-hmm. Het is niet zo wat er vaak werd gezegd... ja, maar de Hollanders, jullie zijn apart, jullie zijn veel sterker. Nee, want als ik een buitenlander kreeg... met name zeg maar een Branco Sikatic... of ik kreeg een een Braziliaan of uit een ander land of een Fransman... als zij dat systeem trainden zoals wij trainden... werden ze net zo goed als de Nederlanders. Dus het is niet zo dat Nederlanders beter waren... maar ons trainingssysteem was beter. En de rivaliteit tussen de trainers... met name Jan Plas van Medjirogim... Rip, met alle respect, hij is dood, Jan. Maar het het competitie-element dat wij onze vechters... Poesten om beter te worden dan een ander. Dat is eigenlijk het systeem waarom wij zo hoog gegroeid zijn. Dus het lag niet zozeer aan de vechters. Het lag aan de trainers die hun jongens poesten om een hoger niveau te krijgen. En wij dachten ook systemen uit om beter te worden. En dat hebben mede bijgedragen. Dat Nederlandse vechters of mensen die bij ons kwamen trainen in Nederland. Dus niet Nederlandse vechters alleen. Maar zo goed werden.
0: Dus Dus het antwoord is eigenlijk
1: systeem. Juist. Juist, ze zat gewoon een systeem het achter. Het is het trainingssysteem wat wij eigenlijk verbeterden. Wat later ook gekopieerd werd door een hele hoop andere landen. Vandaar dat ze ook op een gegeven moment weer dichter bij het Nederlandse systeem kwamen. En ook goede jongens voortbrachten. Ja. Hier is een hunch waarvan ik benieuwd ben van jij ervan vindt. Ik weet niet of ik er helemaal naast zit. Maar vooral die
0: combinatiereeksen, die lengte daarvan. Ja. Heb ik ook wel eens gedacht: ja, waar, waar komt dat idee nou vandaan? Want ik, ik onderken hem wat zeggen: de eerste drie weten mensen waarschijnlijk toch. En ik heb hier ook wel eens met iemand, uh, een uh, man op mans, dus uh, Sensei Davidte, die geeft mooie braan. Ja. Hij zegt: maar ja, die technieken zijn zo hard. Weet je wel, uh, bij, bij die Thais, dat, dat gaat gewoon dwars door uh, alle dekkingen heen. En, en toen zei hij ook iets: en je moet ook voorstellen, het is 40 graden. Dus, ik, en misschien kun je dat beamen vanuit je tijd in, in Thailand. Maar ik heb ook wel eens gedacht. Ja, nogal is dus dat we hier in Nederland meer staan te springen op die mat. Want we doen dat in fucking 18 graden, 20 graden of zo. Dus, uh, en natuurlijk krijg je het heet tijdens de training. Maar ik kan me voorstellen dat je training en de intensiteit en de combinaties die je gebruikt er anders uitzien als je aan het kickboxen bent of thaiboksen bent in 45 graden. Ja. Maar ik weet niet of dat ergens op slaat. Dus die theorie wou ik eens een keertje bij je toetsen. Ja, nou,
1: het, het slaat wel ergens op, hoor. Maar je moet niet vergeten, het, het systeem in Thailand is ook totaal veranderd... ten opzichte van vroeger en nu. In Thailand werd ook de trappen meer gewaardeerd. Er werd ook veel meer getrapt. Er werd bijna niet gebokst. Hè? Maar doordat het Nederlandse systeem eigenlijk wel met boksen... Wij doen, ik heb het Chakuriki heb ik eigenlijk zo gedaan... Het is 50-50. Je trapt net zoveel als dat je bokst. He? Inclusief cleansen en andere technieken. Terwijl in Thailand was het in die periode dat ik kwam... 80% trappen en 20% boksen. Maar het bleek dus ook met Raymond Dekker. Is daar ook een van geweest. Die dat heel goed heeft kunnen laten zien. Dat het boksen. Hij sloeg toen die coban eruit. Met een rechtse directe en later een elleboog eroverheen. Dat het boksen wel terdege belangrijk was. Mm-hmm. En ze hadden toen ook een vechter. Samat Payakaroen. Die tegen mijn jongen nog heb gevochten. Balantini. Verloor Balantini op punten in Thailand. Nou dat is heel knap hoor. Want dat ging gelijk op. Maar die werd later zelfs WBC-bokskampioen. Dus die Thais ging het zich toen ook meer concentreren om de bochtstechnieken ook beter eigen te maken. Maar in hun tijd was het duidelijk trappen. En wat betreft de warmte, natuurlijk drie minuten vechten in die hitte. Hè, ze had geen airconditioning. Dan moet je wel een beetje een ander systeem in toepassen. Maar aan de andere kant, hun hebben wel twee minuten rust. Terwijl in Nederland heb je één minuut rust tussen juist, de partijen. Juist, juist,
0: juist, juist, juist. En die
1: twee minuten geef je natuurlijk veel meer om op adem te komen. Om wel weer drie minuten voluit te kunnen vechten. Ja, want Nederland is 3-1 toch? Nederland, ja, nu, waar ik zwaar tegen... Ik ben altijd van vijf ronden van drie minuten geweest met één minuut rust. Dat kan hier in Nederland. -hmm. Maar toen hebben ze toen later veranderd naar drie minuten, vind ik te weinig. Bijna iedereen kan drie minuten vechten. Maar vijf ronden is weer heel anders. Want als jij drie ronden lang logics op je been hebt gehad... dan is het de vierde en de vijfde ronde dat je eigenlijk de pijn pas doorkomt. En daarvoor ben ik een voorstander van vijf ronden vechten.
0: Ja... Ja, ik vind twaalf, zoals bij boksen, vind ik dan net weer... uh, is iets te veel. Ja. ja. Maar
1: Maar... vijf ronden van drie minuten is oké. Of zeven ronden of negen ronden bij het boksen. Kijk, ze trappen er niet bij. En je weet, trappen is over het algemeen zwaarder dan stoten plaatsen. Dus ik begrijp wel dat het conditioneel meer vergt van je. Dat vijf ronden echt de top is. Als je er volop ingaat, dan is dat een geweldige wedstrijd. Vijf
0: rondjes. Ja, ik kan me voorstellen. Maar ik ben... Wel met een je eens dat in ronde 4-5 kun je dan
1: dingen showcasen die je in ronde 1 tot en met 3 nog niet hebt kunnen niet, laten zien, namelijk juist. het mentale aspect. Juist, nou en, en daar waren wij heel sterk in. En vandaar dat Chakriki ook in die periode ontzettend veel won. En was het niet de eerste drie ronden, dan gingen we de vierde en de vijfde ronde los, dat je echt afstand nam van je tegenstander, dat je gewoon beter getraind was. Absoluut.
0: Ja, ja. Ja, dat vind ik bij, uh, bij, bij wedstrijden altijd goed om, goed om te zien... als herinnering als een vechter in ronde twee of drie uh, de tank leeg heeft Juist. En, en dan zie je ineens... Oh, maar nou wordt hij gewoon helemaal uit elkaar gereten ja. Hij kan niks meer. Ja. Hij kan niet verdedigen. Hij kan niet reageren. Ja. Hij kan geen druk zetten. Hij kan alleen maar incasseren. Nou, en... Hopen dat de ronde snel voorbij is.
1: Ja. 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 Nou, ja, kijk, je ziet het natuurlijk ook in de partijen in Bader. Bader heeft heel lang bij mij getraind. En hij werd Nederlands kampioen bij me. En uh, toen was het nog niet uh, zo'n ettenbakje wat hij later werd. Met alle respect. Gelukkig is dat nu ook weer over. Want mm. hij doet nu wel weer normaal. Maar toen hij bij mij trainde ook. Toen vocht hij echt op punten om zijn wedstrijd te winnen. Maar probeert Bader de laatste tijd te doen. Alles op knockout te winnen in de eerste, tweede ronde. En waar staat hij onbekend Dat hij dan leeg is. De pijp is leeg. En dan gaan die jongens over mij. vooral als het vijf ronden is. Dus daarvoor is conditie heel belangrijk en je moet het systeem wel weten dat je je niet leegtrapt en leegstoot in die eerste ronde, want dan verlies je je partij. Ja, je moet je intensiteit doseren. Juist, je moet het doseren en dat is ook een heel belangrijk uh, iets met je tactiek bij de vechtsport.
0: Ja, nou niet alleen bij de vechtsport denk ik. Ik denk dat er heel veel wijsheden in de vechtsport zitten die op alles in het leven toepassing zijn. Ja,
1: absoluut. Dat is zo,
0: ja. nou, ben ik even een, een vraag kwijt, uh, die je uh, net bij me opkwam hiervan. Maar ik, ik ga even terug naar een paar andere dingen die ik heb opgeschreven. Um, de eerste die ik uh, wilde vragen aan je is: hoe kijk jij aan tegen uh, uh, de ambidextreusheid die je tegenwoordig ziet bevechten? Dus ik ben geschoold, je staat als je rechts bent, links voor, rechts achter. Maar de laatste tijd valt me op dat mensen best wel. Flexibel zijn in of ze switchen tussen links voor of rechts voor.
1: Ja, nou, dat is een hele goede vraag wat je stelt. Uh, kijk, met voetbal heb je rechtsbenige en linksbenige voetballers. Ze ja. zijn zelden maar dat ze twee benig zijn. Nee, met vechtsport heb ik juist altijd gezegd je hebt geen links en rechts. Je hebt vier vier wapens, eigenlijk zes natuurlijk, je armen, ellebogen, je knieën, je trappen. Je moet zowel links als rechts kunnen vechten. Tuurlijk kom je vaak in een positie dat je naar achteren moet lopen, dat je een aanval van je tegenstander krijgt die je moet pareren. Dan kan je niet zeggen oh, ik ben rechtsbenig of linksbenig. Nee, de intentie is om je trainingen te baseren dat je links zowel rechts net zo goed kan vechten. Mijn linkse stoot is net zo goed als mijn Rechtse, mijn linkse knie moet net zo goed zijn als mijn rechtse. Maar daar moet je wel op trainen. Ja. En dat je ja, in je trainingssystemen ga je dat proberen bij je leerlingen te krijgen, dat ze allround zijn op alle gebieden. Zowel dat ze kunnen boksen, als trappen, als clinsen, conditioneel. Maar dat ze het ook kunnen uitvoeren. Maar niet dat ze moeten wachten, hey, ik moet rechts staan om links haar te kunnen trappen. Nee, dat is aan de trainer natuurlijk, hoe jij je jongen traint. En ik heb er altijd wel op gelet dat ik probeerde mijn jongen zoveel mogelijk compleet te maken.
0: Ja, Ja, want ik merk zelf altijd dat, uh, kijk, de meeste mensen zijn natuurlijk rechtshandig. Als ik in het sparen iemand tegenkom die zuidpoot is, heb ik direct een probleem. Want ik weet niet wat hij gaat doen, want ik ken zijn wereld niet. Uh, En en ik heb dus best wel veel tijd gestoken in uh, rechtsvoorstaan nu. Uh, En uh, soms merk ik dat het nu een voorkeurspositie is geworden. Ik sta nu liever rechtsvoor als linksvoor. Uh, En ik merk nu heel erg wat voor probleem dat opwerpt. Dus als je tegen iemand gaat staan, je gaat ineens rechtsvoorstaan. Dus het heeft allerlei tactische voordelen. Maar in eerste instantie is me wel echt keihard geleerd. Uh, Oh, je bent rechts... Ik, als ik zelf iemand net laat leren kickboksen... Ja. dan zeg ik ook, ja oké, okay, mijn ben rechtsbenig... Okay, linkerbeen voor, rechterbeen achter, ja, ja. Daar, daar beginnen we.
1: Als, als basis kan ik begrijpen dat je dat doet... omdat zo'n een, een leerling natuurlijk toch al de moeite heeft om een techniek goed te doen. Maar als je dat eenmaal na een paar maanden door hebt... gaat dan absoluut shiften dat je zegt... hé, hey, ik kan rechtsvoor, maar ik ga nou eens linksvoor staan. Ja. En in een gevecht moet je dat ook kunnen doen. Hè? Je hebt ook wel eens, dan heb je een blessure... als je ziet, die jongen die trapt steeds recht... dan loop ik heel goed op je been. Ik ga de been voorzetten, dan komt hij er niet zo makkelijk bij. Dus ja. het, het is ook functioneel dat je echt leert zowel links als rechts voor te staan.
0: Ja, en het is dan tegelijkertijd ook geen tel, want ik herken helemaal wat je zegt. Ik heb ook low kicks gevreten. En toen dacht ik, ik ga even met mijn andere been voorstaan. Juist. Maar toen wist mijn tegenstander ook iets, namelijk, hij heeft last van de low kicks. Ja.
1: Maar je hebt ook contrablokken. Hè? En je kan natuurlijk, als je met links niet meer kan blokken, dan kan ik met rechts toch naar links blokken door een blok te doen. Ja. En dat leerde ik ook heel vaak. Dus niet alleen als iemand een rechtse low kick geeft, dat jij met links eventjes blok. Nee, hij trapt met rechts, maar ik blok ook met rechts. Want ik gooi mijn been recht tegen hem, diagonaal Ja, ik moet zeggen dat dat een van de technieken
0: is die ik het slechts beheerst. In het hele kickboksen, omdat... uh, Ja, met scheenbeschermers wel natuurlijk. Ja, ja. Maar zonder scheemschermen moet ik echt... Ik vind het zeer moeilijk om mijn been op te trekken voor voor een korte blok. Ja. Ja.
1: Want dat voel je wel. Ja, maar hij voelt het ook. En als jij blokt, dan trapt hij ook niet zo snel meer de low kick. Want er is niet zo lekker als jij een low kick trapt en die jongen blokt niet... en hij komt goed op zijn dijbeen terecht. Terwijl als je op een blok trapt, dan ga je toch denken... Hé, ik heb ook mijn scheenbeen die een beetje behoorlijk uh, beurs begint te worden. Dus dat doe ik niet meer zo veel.
0: Ja, je raakt hier wel iets aan waarbij ik dan... Moet ik ook wel eens lachen om de menselijke aard. Omdat. Uh, je zegt, er is niet zo lekker als een low kick die zit. Er is ook niet zo lekker als een goed geplaatste knie op de plexus. Of een ja, leverstoot ja, die zit. Ja. Of uh, de kin die geraakt wordt. Juist. En denk ik, ja, het is eigenlijk best wel heel gruwelijk. Er gaan echt beloningssystemen in mijn brein af. Als je iemand een bijna, ja, het is niet fatale schade. Maar weet uit te schakelen met geweld.
1: Ja, nou ja, het is absoluut een feit. En kijk, vooral natuurlijk met wedstrijdvechten moet het effectief zijn. En vandaar ook dat die trappen loei en loei hard zijn. Hey, je hebt geen beschermers om met mensen vergeten. Je hebt kleinere boksanschoenen aan tien. Ounce en zelfs ja. de lichte gewichten 8 ounce In Thailand was het zelfs 6 ounce. Ja, dan, dan wordt het eff, effectiviteit. Allemaal handschoenen
0: om dan, überhaupt? <laughs> <Ja>. <laughs> Hoe kijk jij trouwens tegen bare aan in dat opzicht? Vind je ervan?
1: Tegen gewoon bare knuckle fights, bedoel ja, je? Ja, ja. ja, ik ben er geen voorstander van. Het, het, ja, kijk, op straat heb je ook geen handschoenen aan. Maar op straat vecht ik alleen als zelfverdediging. Terwijl met bare knuckle fight in de ring, je, je gaat erin om... dus te winnen van je tegenstander. En ik vind om het letsel toe te brengen... Hè, de wenkbrauwers spatten open... je neus breekt sneller. En, nee, ik, 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 waarom niet gewoon een lichte bescherming? Daar ben ik wel een voorstander van. Mogen wel kleine handschoentjes wezen. Ik ben zelf degene die geweest... vroeger zonder handschoenen... dat we stonden te vechten met de free fight. Dus ik weet er alles van. Ik heb daar ervaring aan. Maar uit respect voor mijn tegenstander... heb ik toch liever lichte handschoentjes... dat je hem niet te veel blesseert. Ik
0: volg hem helemaal, maar dan moet je me ook even uitleggen waarom je wel een elleboog op zijn hoofd gooit. Want dan spat ja. ook zijn wenkbrauw open... ook zijn neusbrug de andere kant ja, op.
1: Omdat het toch moeilijker is dan een gewone vuisslag. Oké, okay, check. Ja. Dat is de reden. Kijk, er worden meer stoten gelanceerd... dan dat er ellebogen worden gelanceerd. Als je dat systematisch gaat doen. Ja, ja, ja. En natuurlijk, ja... Een elleboog is fataal. Over het algemeen, je scheurt een stukje, de wedstrijd wordt gestaakt. Daar heb je ook al weer een punt. Daar komen vaak mensen naar een wedstrijd kijken. Als jij in de eerste ronde je wedstrijd moet beëindigen doordat je uh, tegenstander geblesseerd is. Terwijl dat eigenlijk misschien een hele mooie partij had kunnen wezen. -hmm. Nu peer je ook de mensen ermee. Die ah, naar de bessen okay. kijken. Ja. Kijk, qua effectiviteit is het wel heel goed. Maar je hebt natuurlijk veel sneller. Een, kijk ook maar in Thailand. Ze gaan bijna nooit in het begin ellebogen. De eerste ronde wordt bijna nooit geelleboogd. En als er één begint, gaat de andere ook beginnen. Dus het is ook. Innerlijk een beetje een soort wederzijds respect. We gaan een wedstrijd vechten, maar we proberen het niet op een blessure te laten eindigen dat de wedstrijd gestaakt wordt. Kijk, dat is de achterliggende gronden. Ja. Maar ja, als jij begint bij mij, begin ik ook bij jou. En dat is ook bij het Thaise systeem dat vaak in de tweede, derde, vierde ronde pas met ellebogen begonnen wordt.
0: Ja, en dat is omdat we... we um... Ja, want dit is heel grappig. Dat is escaleren. Dat is een soort onuitgesproken regel tegen elkaar. Juist. En en nu heb ik de eerste elleboog gegooid. Dan ga jij ook beginnen. Ja, Ja. dat is is wat die man op ook zei. Die heeft heel veel wedstrijden gedaan. Hij zegt, ja, elleboog is top. Maar weet wel, zorg dat je dekking op orde is. Dus want zodra je de eerste gooit, dan dan wordt je dekking super. Want je gaat ze echt terugkijken. Ja. Dus hij zegt, ik werk liever eerst aan de dekking, want die is het allerbelangrijkste bij het ellebogen, want ik kan ze je wel leren gooien, maar als je niet weet hoe je ze moet opvangen
1: daarna weer, want ja. dat, dat zijn... Nou, het klopt helemaal wat je zegt, want je ziet natuurlijk ook vaak in, in, in Thailand, als de wedstrijden gebeuren, waar heel veel ellebogen gegeven worden, dat er toch geen blessure komt, omdat ze weten de verdediging. Het is natuurlijk juist, dat leerden wij ook, leerde ik aan mijn jongens, juist een elleboog die op je afgevuurd, heb je heel veel goede blokkades voor. Maar dat moet je wel weten. En Veel mensen die in het begin met elleboog beginnen, die weten dat vaak... Ze geven wel de elleboog, maar ze weten hem zelf niet te blokkeren. En dat is ook een proces van trainingssystemen.
0: Ja, wat is je favoriete blok op de elleboog?
1: Nou, toch wel dat je hem hoog houdt, dat je je eigen elleboog naar voren gooit. Dus ik blok jouw elleboog met mijn elleboog. Juist. En dat is is net als dat je de low kick met jouw scheenbeen op mijn scheenbeen zet. Dus eigenlijk verplaatst het van beneden naar boven, precies hetzelfde. Ja. Ja, ik kan redelijk knieën. En het ergste altijd wat je kan doen. Gewoon tegen
0: mij. Om mij helemaal uitschakelen Is gewoon je elleboog. Te gaan, ja. Gooien, een bek- bek- ja.
1: Maar je ziet het. Je kan een achterwaartse elleboog geven. Een bellenboog die ertussen gaat. Een springende elleboog. Van de zijkant. Ook die technieken ben je jaren mee bezig. Om dat goed eigen te worden. Ja. Want er zijn zoveel soorten ellebogen. Zoveel soorten knieën. Zoveel soorten blokkeringen. En vandaar ook dat onze sport eigenlijk fantastisch is. Want het is wel een sport waar je echt op moet studeren. Buiten of je er wel of niet van houdt, buiten of je het gewelddadig vindt. Als zelfverdediging is het een geweldige sport. Als iemand op je afkomt en die geeft je een elleboog en je weet dat te blokkeren, dan moet je heel veel respect voor kunnen hebben dat je dat beheerst, die techniek.
0: Ja, Sowieso, als, als je een elleboog op iemand afvuurt... en je blokkeert hem zo even op straat in de eerste twee seconden dat je gebeurt... moet je als aanvaller afvragen, wie staat hier tegenover ja, mij? Ja. <laughs> Want
1: vaak gebeurt er ook natuurlijk actie-reactie. Hij valt je aan, je blokt, maar je count het wel gelijk. Natuurlijk. Ja, ik, ik ben zo'n type vechter die altijd zei... als trainer ook tegen mijn jongens, wat ik heel veel benadrukte... vooral die, die kleine jongetjes die komen. Jongens, train het. Je mag in de sportschool vechten, maar niet op straat. Vermijd het gevecht. Loop, probeer zelfs weg te lopen als iemand met je gaat vechten. Ja. Maar word je gedwongen, lever dan een goed stuk werk. Want als je dat niet doet, dan ben je in strijd met de Shakuriki-stijl. Heb ik altijd gezegd. Ik, echt, ik hou helemaal niet van vechten op straat. Maar ik ben ook nog een keer twaalf jaar portier geweest. Dus ja, ik heb ja, echt wel ja, ja. een hoop partijen gevochten in mijn leven. Maar vermijd het gevecht. Maar word ik gedwongen, dan lever ik een goed stuk werk. Want ik ben niet begonnen. Jij begint met vechten. Jij hebt me aangehaald. Jij wil me destrooien. Ik destroy jou op dat moment. Ja. Zo is dat. Zo is die stelregel bij ons. Ja.
0: Ik wil daar even, even kort op inhaken als het gaat. Want we hebben het nu heel veel gehad over wedstrijdvechten. Ja. En wedstrijdtechnieken. En, en ik heb nog een heleboel andere vragen ja. daarover. Maar je raakt nu het straatvechten even aan. Wat ook Juist. een onderdeel is van het vechten. En zeker als portier met, met ervaring. Um, wat zou je mij als vechtsporter die eigenlijk... Ik heb nul straatgevecht gehad. één keer in een uh, hoe dat, uh, fietsenhok toen ik 16 was of zo. Voor de rest alles gewoon op de mat. En, ja, en ja, in de sportschool. Uh, ik denk dat ik wel uh, mijn mannetje kan staan op ja. straat. Ja. Maar ik weet ook op straat is het compleet anders. Ja. Wat moet ik ik me goed realiseren en waar zou ik me op kunnen toeleggen... om dat een beetje uh, te verbeteren... als het gaat het verschil tussen mijn gymknokpartijen en de straatknokpartijen?
1: het, 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 Het is natuurlijk, in een dojo zijn er regels. Op straat zijn er geen regels. En elke situatie op straat is anders. Hey, ik heb ook wel eens dat ik uh, op, op, op straat was. Dat ik zag dat een jongen een meisje een paar klappen gaf. Die heb ik ook geslagen. Ik, ik, ik pik dat niet, dat je een vrouw slaat. Dat hoort niet. Dus wij komen wel op, ten eerste altijd voor de zwakkeren. Dat vind ik wel belangrijk. Dat is het samurai gedachte, wat mijn Shakuriki stijl. Omdat het is niet gewoon kickboksen is. Nee, er zit veel meer achter je levenswijze. Dus die levenswijze, je bent een goede vechter. En dan zorg je ook dat je alleen vecht als je gedwongen wordt. En als je gedwongen wordt, leef je in een goed stuk werk. En hoe dat gebeurt op dat moment, kan je nooit voorspellen. Omdat elke situatie anders is. Ze kunnen een fiets pakken, ze kunnen een vuilnisbak mm-hmm. pakken. Ze kunnen een, een, een stok pakken. Dus jij weet niet hoe die situatie is op dat moment. Maar doordat wij vechters zijn, hebben we dat heel snel door. He? En omdat je ook eigenlijk... ...zelf bewust ben wat je kan... ...wat die tegenstander die met jou gaat vechten is dat niet... ...want anders had hij niet gaan vechten op straat... Wij zullen nooit beginnen. Ik zal nooit op straat beginnen te vechten. Ik kan wel argumenteren met je. Ik kan het niet met je eens zijn. Ik kan heel boos op je zijn. Maar dan ga ik wel in gesprek met je. En dat ik zeg: hé hey, jongen, dit moet je niet doen. Of flikker op. Of krijg de pest. Je weet, schuilwoorden. Gewoon een beetje op zijn Amsterdams. Maar wordt hij dan handtastelijk dat hij je wil gaan slaan? Ja, dan moet je wel. Dan is het onvermijdelijk dat je het doet. En op dat moment weet jij de situatie in te schatten wat ik doe. Het is niet dat ik met een, ik heb overigens gewoon een rechtse hoek gegeven. Hè? Of een goede trap vooruit op zijn kin. Gewoon een cheap naar voren... dat hij met iets op me afkwam. Dus de situatie is bepalend... hoe jij het gevecht doet. En daar zijn wij experts in. Ja. Maar het is wel totaal anders. Dat moet ik je ook wel toegeven. Dat heel veel jongens die goede dojo-vechters zijn... nog niet altijd goede straatvechters zijn. Dus daar zit een verschil in. Maar ja, als ik, ik ben een jongen van de straat. Dan heb je genoeg vroeger als jongetje gevochten. Dan weet je die situatie in te delen. En vergeet je niet... een straatvechter tegen een straatvechter weet je nooit hoe dat gaat, maar een straatvechter die ook nog goed getraind is in de materieel arts, heeft natuurlijk het voordeel op de straatvechter wat geen materieel artsvechter is. Ja. Zo moet je het zien.
0: Als iemand die veel straatvechten heeft gezien, klopt. Klopt. Het, het idee is altijd als twee ongetrainde vechters of twee ongetrainde mannen elkaar in de haren vliegen eindigt het altijd op de grond. Ja. Ja, klopt. Ja, ja. Ja, zo. ja. Ja. Dus zodra je een beetje op de grond kan... Ja. Ben je in de meeste straatsituaties ben je, ben je best wel oké. Okay. Ja. Ja. <laughs> ja, alleen het enige nadeel wat ik daarvan heb... en misschien kun je daar ook wel iets over vertellen... want we hebben het nu, je had het nu over, uh, over een fiets pakken... of misschien een wapen bij zich hebben. Ja. Maar wat ik het spannende vind als straatsituaties... is de 1 op n dus uh, in, de, in de dojo zijn we gewoon één op één. Ja, en, en op met, straat met, met hebben niet. we wel eens moeten oefenen in committees dat je één of, of misschien wel drie mensen tegenover je krijgt. Ja, wordt dat... Een...
1: heb ik alleen maar gedaan. Weet je dat mijn jongens op een gegeven moment in de ring... tegen twee, drie vechters moesten draaien? Dat zat in de filosofie of mijn Shakuriki stijl Dus we deden juist dat je tegen meerdere tegenstanders... Ook, ik heb ook meiden laten trainen tegen drie jongens. Ik zeg, wat denk je op straat als je een meisje... dat ze je willen aanranden of zo? Knok hem. Als je niet weg kan lopen, dan moet je... Je wel knokken. Maar dan nog wat bij, dat zei ik net, die regels. Als ik op straat op de grond kom en ik sta tegen een hele goede worstelaar, dat hij op dat moment beter is dan ik. Een bijten kan hij niet tegen. Hij is precies. Begrijp je? En dat mag never, natuurlijk, in een dojo. De kop stoten, in de ogen steken. Kijk, vechten is niet eerlijk. Vechten is is je overleven op dat moment. Dus alle technieken die je eigenlijk in de dojo niet mag doen, die doe je op straat wel.
0: Ik heb één techniek geleerd van een uh, Nederlands kampioen uh, uh, worstelen. Hoe je iedereen binnen één seconde uit de mount krijgt. Je weet de mount... Ja, weet je, als iemand ja, bovenin zit, ja, 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 weet, je, weet je wat ze dat doen? Ja. Pakken ze je op je bil, duwen ze gewoon twee vingers, je aan en dan trekken ze naar zijn. de zijkant. Ja. En dan uh, ben jij bent, want ja, ja. daar ben je niet gewend, als het
1: nee. is. Nee, <laughs> nee maar dat klopt dus wat ik zeg. Kijk, mijn dochter ging een uh, maand naar Chili op te fietsen. Een jonge meid was 19 jaar. Heel avontuurlijk, avontuur. Eerlijk, avontuur. Hè? En ik was als vader, van mij mogen ze bijna alles doen. Maar toen heb ze, wel, heb ze twee maanden ervoor, elke dag met mij. Ze ging met de vriendin fietsen. Heb ze wel elke dag verdedigingslessen met haar gedaan. En het eerste wat ik ze ook leerde was in ogen steken, op hun ballen trappen, bijten. Want je zit in een situatie dat je natuurlijk, je weet niet wat er met je kan gebeuren. Ze kunnen je wel vermoorden. Dus er zijn juist technieken die je dan leert, die je in een dojo niet leert. He? Dus het eigenlijk het overtreffende trap van gemeen zijn. Want dat hoort dan gewoon. Ja. Toen heb ik die meid, ze hebben het gelukkig nooit hoeven te gebruiken, maar ze hebben daar een maand toch wel, een een Zuid-Amerikaans land, vaak fietsen over onbegaanbare wegen, wel eens in de nacht in een tentje slapen ergens. Dus die heb ik echt geleerd dit soort technieken te gebruiken als dat je in gevaar kwam. Maar ja, dat is straatvechten. En dat is dus dat je meer nog verder dan die straatvechter kwam. Omdat je conditioneel ook vaak beter bent dan zo'n straatvechter. Er zijn ook straatvechters die als ze naar een minuut dat je niet neergaat (laughs) helemaal leeg zijn. En dan begin jij pas warm te draaien. Begrijp je? Vandaar dat het ook wel belangrijk is dat je ook inderdaad een vechter bent die de kunst beheerst.
0: Ja, ja, dan is hij al klaar dan begin jij
1: met je bouw op te stropen, het Juist. Het
0: ah, ja, is een mooie, uh, mooie kans voor mij om even de afslag te nemen richting uh, het stukje cardio. Want hebben we hebben het een aantal keer over gehad. Je ja. zei ook al... Uh, bij, bij t- oh,
1: Sorry. Al. live opnemen. Nee. Midden, midden in de uitzending. Ik zet hem gauw uit. Oké? Okay? <laughs> Daar schat, ja. <laughs> mijn vrouwtje.
0: Grappig. Echt, de, de enige andere keer in de podcast dat de live is opgenomen ja? was door Bob Schrijver, en dat was Irma.
1: Oh, God, ja, oh ja, vrouwen, ja. 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 Jongen, we worden gecontroleerd door onze vrouwen. Ja. Waar ben je? Ja.
0: Hij was ook zo schattig Vliegtuig. tegen haar. Dus... Oké,
1: okay, hij staat op vliegtuigmotors. Geen probleem. Man.
0: Sorry. Um, maar het stukje cardio. Ja. En, um, kun je iets vertellen over hoe de, uh, het systeem van cardio trainen bij jullie eruit zag? Dus hoe kreeg jij je vechters dus echt uh, fit?
1: Ja. Nou, wij trainden eigenlijk twee keer op een dag. Dat was ochtends om negen uur. En dan begonnen we met uh, het cardio training, een kwartier touw springen. En dat waren die thaise trouwtjes, uh, die touwtjes uit Thailand. Dat waren die plastic, die zijn veel zwaarder dan gewoon de Europese touwtjes. En dan begonnen we een kwartier met touw springen. Dan gingen we allemaal uh, zeg maar oefeningen doen... Uh, man op de nek, opdrukken, krachtsysteem met cardio samen. En het was bijna een uur lang was het cardio in allerlei verschillende vormen. Je moet natuurlijk wel een beetje afwisselende trainingen geven. Vooral de professionals die elke dag moeten trainen. De enige keer was het op de zak was het conditioneel dat je zeg maar vijf ronden op een zak... op het hoogste niveau moest trainen. Met power, met snelheid, met technieken. Uh, het touwtje springen, het sparren met elkaar. Wat ook natuurlijk een zeer grote vorm van cardio is. Jazeker, ja. Wat ik deed dus, dat ze elke minuut... tegen een verse tegenstander moesten trainen, vechten. He, dus zeg maar Peter Aats in de ring. Die had ik dan drie andere jongens. En dan moest elke minuut moest hij tegen een jongen die, die fit was. En dat gaat behoorlijk uh, werken. En dan s'avonds hadden we een soort training ook met, uh, met sparren, waar de onze looptrainingen, hè, buitentrainingen, die waren, waren gewoon compleet. Dus juist die cardio training was heel belangrijk om je conditioneel op een hoog niveau te brengen. Ja,
0: Ik hoor strength en conditioning, dus gewoon kracht en conditie gecombineerd en juist, allerlei all right ook lopen, dus hardlopen. Had je afstanden die uh, lopers moesten doen?
1: Nou, gemiddeld deden wij vijf kilometer, maar wel met uh, indoor trainingen er doorheen. Dus oh, niet right. alleen duurloop, maar met sprintjes, heuveltje op, man op de nek. Dus wel een, een, een behoorlijke zware conditietraining. En die waren tussen de vijf en zeven kilometer. <clears throat> en jongens die wel eens moesten afvallen, die deden dan meer een duurtraining van 10 kilometer of 15 kilometer. Dat was echt persoonlijk. Ik, ik gaf dus aan, als ik dacht, hé, hey, ja, komt dit tekort, dan liet ik je dat soort trainingen doen. Dus ja, dat is bij iedereen een beetje verschillend.
0: Ja, ik hoorde je net uh, iets zeggen. Elke dag trainen voor de wedstrijd, jongens. Twee trainingen op een dag. Elke dag trainen. Dan is iets... Ik heb wel eens een opleiding gedaan tot personal trainer. Dan mis ik de variabele rust uh,
1: voor herstel en adaptatie. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, dat dat hoefde niet, want die jongens die trainen de ochtends dus keihard... En dan gingen ze lekker slapen. De profjongens werkten niet, hè. Die hadden geen werk erbij. Dus die konden rusten. Die gingen ook inderdaad naar huis toe. (coughs) Gingen even rusten. En dan om zeven uur was de volgende training. En je bouwt dat natuurlijk wel af naarmate de wedstrijd komt. Ik heb een piekbelasting. Dat ongeveer ook twee weken voor een wedstrijd mochten ze ook bijna niet meer sparren. Voor blessures te voorkomen. Dus je moet wel natuurlijk bewust trainen naar een wedstrijd toe. En ja... Wij wisten dat het best. Dat is door ervaring hebben we dat gekregen. Wat eigenlijk het beste werkte. Want wij hadden natuurlijk geen uh, uh, zeg maar opleiding gehad van hoog niveau. Dat, uh, wat tegenwoordig is met die bewegingswetenschappers. Die precies weten hoe je moet doen. Wij, wij deden dat. Ik keek ook in de ogen van mijn vechter. Dan zeg ik. Hey, ik heb ook wel eens dat ze een, een, een training moesten overslaan. Dat ik zag dat hij echt moe was.
0: Ja, ja, ja. Dat
1: zag ik. Maar dat, dat is... Up to één, one, one to one. He, dat ik denk, hé hey jongen, jij bent een beetje vermoeid. Jij gaat deze training eens lekker overslaan. En dat werkte ook wel. Want de vechter wil altijd trainen. Ja, 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 ja. He, ze willen, want ze denken, ik moet die wedstrijd winnen. Die wilden ook vaak te veel trainingen. En net wat je aanhaalde, rust was heel belangrijk erbij. Maar dat gedoseerd rust, dat moest jij als trainer aanvoelen aan je vechter. En daar had ik gelukkig, had ik daar wel een goed gevoel altijd bij.
0: Ja, 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 ja nee, inderdaad. Als je. Uh, echt, je professie van het vechten hebt gemaakt, dan kun je natuurlijk overdag ook gewoon lekker slapen. Juist. Ja, en dan vindt daar natuurlijk ook een heel ja. um, herstelplaats. Um, misschien ook wel um, mooi om even het sprongetje te maken naar iets wat je al een aantal keer hebt aangeraakt, wat hier misschien een bijdrage aan heeft geleverd. Namelijk uh, het stukje Chakriek is ook een levensovertuiging. Ja. Uh, het is meer als knokken alleen. Ja. En een onderdeel daarin is zazen. Juist. En Sazen uh, ken ik als de ademhalingsoefening die ik altijd aan het eind van mijn trainingen kreeg. neusmondademhalingen tot rust komen. Ja. Maar dat is toch ook wel zo'n beetje de maximale diepgang uh, die we daarin onderricht hebben gekregen.
1: Ja, k- kijk, je, je krijgt jonge jongetjes binnen. En uh, als je een jongen van uh, 12, 13 jaar, zo'n klein straatschofje begint over Sazen. Dan staat hij aan te kijken. Dan denkt hij, wat uh, kom ik hier doen? Ik kom knokken. Ja. Maar het gek is, het was bij mij verweven in de hele les Al met binnenkomen. Je petje af. Kauwgom uit je mond, hand uit je zakken, niet vloeken, niet drinken, niet eh, respect als je tegen een, een leraar staat, kijken, oosensai. Dat was bij mij heel erg belangrijk. Ja. Dat oosen, niet omdat het oes is, maar het is een part of de discipline wat we hadden. En ook in de school het opstellen. De jongens die voorin stonden waren de jongens die het langste trainden. Die kregen op, op een flikker van mij, dus een Peter Aerts of een Ballantini... of een Jeroen Le Bann, en welke kampioen er ook trainde. Als mijn achtste jongen, die beginner, een fout deden... kregen de voorste jongens van mij op een flikker, want hun moesten daarop letten. Dus bij mij was het systeem, de, iedereen voerde elkaar op. Wow. Als jij dus de in inkwam en je groette niet... En ik zag dat, dan zeg ik, hé hey jongen, terug. Je komt goed ont de dojo in. Maar als ik het niet zag, dan werd dat door mijn leerlingen gecorrigeerd. Dus de groep corrigeerde de groep. En als iemand iets niet weet, kan je hem niet straffen. Je kan hem wel vertellen. Als hij het de tweede keer of de derde keer wel doet, terwijl hij het wist, dan wordt hij afgestraft. Ja. En dat gebeurt in de les. Dan kreeg hij een paar harde low kicks. Want ik was de enige leraar. <laughs> De kickboxleraar... Een leraar mag nooit een leerling slaan op school. Als mijn dochter op school geslagen wordt... sta ik als eerste bij de... je hey, hou je handen thuis, jongen. Ja, ja, ja. Maar een kickboxleraar mag het wel slaan. Dat is waar. Alleen wel natuurlijk met liefde. Ik zei altijd... Ik sloeg mijn jongens met liefde. Niet om ze te pijnigen... om of agressief te zijn... of om, om, om uh, hef, sadistisch te zijn. Nee, als hij niet luisterde... dan kreeg hij een corrigerende tik... dat hij weet hoe het wel moest. En dat hielp het best. En het gek is... Alle jongens en meiden die ik heb getraind, die accepteerden dat. En ja. ze begrepen dat ook. En daarvoor zeg ik ook, heden te dagen, nu, veel jongens missen structuur en discipline in hun leven. En vandaar dat het ook vaak zo'n vrijgevochten bende is bij de jeugd. Ik ben ook als eerste, die heb gezegd, schaf de dienstplicht maar weer aan. Ja. Alleen al om de jongens te, te drillen, dat ze weten dat ze ook eens een keer onder, onderwerp uh, werden. Weet je, dat ze dat moeten accepteren. Ja, en, en dat het ongemakkelijk mag zijn en niet altijd hoeft te lopen juist, als zelf Juist, en niet wil. altijd maar... Alles wat kan en dit kopen en juist. dat kopen. En ik denk dat we daar zo'n slappe hap mee gecreëerd hebben.
0: Ja, ik merk het uh, als ik uh, mensen in het bedrijfsleven laat kennismaken in seminars met de vechtsport. Ja. Um, dat, dat, dat dat stuk... Uh, dan vertel je wel eens iets over lessen, weet je wel. Als we niet luisterden, dan was het gewoon aan het eind van de les... oké, okay, bodyharden jongens, mag je handjes in je nek... en dan was ja. het gewoon elkaar ja. en ja, even ja. mee. Ja. en jij kreeg hem iets harder, ja. want jij had niet goed opgelet... en nou, jij was aan het stieren, stieren nou, geweest.
1: Dat is het geweldige systeem... en dat heb ik dus altijd bij mij erin gegooid... en vandaar dat we ook eigenlijk wel een beetje eruit sprongen... ten opzichte van andere scholen, die keide discipline. Nou, dan hadden we dus zeg maar keihard getraind... dan ging ik op een gegeven moment in Zazen zitten... ook de, de, de basis om te beginnen... Ik had de vijf gouden regels. En die moest de voorste man, de de hoofdman, dus mijn hoofdsenpai, moest dat opzeggen. En dan zat iedereen in Zazen. En dan werden de vijf gouden regels opgezegd. En en dan gingen we afgroeten, buigen. Het was al een klein stukje Zazen, wat die nieuwe leerling al kreeg... voordat hij we eigenlijk begonnen met trainen. En zo sloten we ook de les af. Het einde van de les was ook dat je kaart geknokt had, je was moe. Ik deed nog een Ikiyoshima's kata... Sorry, ik had een kaart ontworpen, een ademhalingskata, wat mentaal heel belangrijk was, ook geestelijk met lichamelijk. En daarna gingen we in Sazen een paar minuten weer rustig zitten, Hoe Sianeri, Hushensai, en dan gingen we staan en er was de les over. En naarmate je verder kwam, ging ik steeds verder op het Sazen. En dat was ook praten met die jongens vaak. Hè? Het psychologische aspect. En ja, de een was er meer voor geïnteresseerd dan de ander. Maar je wist precies goed hoe je dat moest doen bij degene. Wat zijn de vijf gouden regels? Vijf gouden redden van Chagrieke. We zullen de Chagrieke-stijl uh, zo goed mogelijk eigen proberen te worden. We beloven trouw, en respect aan onze leraren. We zullen ons onthouden van grofheden en gewelddaden. We kennen een eerlijk en hechte broederschap onder elkaar. En beloven om de harde discipline zo correct en mogelijk te ondergaan. Alsof, Oos. Oos.
0: Alsof je het vaker hebt opgedreund. Ja. <laughs> nou, ik
1: dreunde het niet op. Mijn jongens
0: dreunen het ja, niet ja, ja, op. Ja, ja. Maar die heb je het ook een paar keer moeten vertellen. Dat
1: en hier. dat staat ook in mijn boek. Ik zal het je echt. Je moet echt. Ja, de rest ja, stuur ja, ik ja, je ja, toe. Zeker. Want dat was een heel belangrijk onderdeel. Nu, Dus die jongens zagen ook daarmee dat hij vechten is. Eigenlijk niet alleen maar vechten. Vechten zit veel verder.
0: En dit is echt het beeld wat wat je eigenlijk stereotyp hebt bij een een goede dojo. Dat het er zo aan toe gaat. Uh, En dat dat we al deze positieve dingen daaruit voortvloeien. Maar dat is waar we het er straks een beetje over hadden. Dat is wel een klein beetje aan het verwateren. Ik hoop dat er veel uh, mensen die met vechtsport te maken hebben. Die misschien ook lesgeven. Die hiernaar luisteren. Ja. Voeg het gewoon toe, man. Ja.
1: Gaat weer doen. Nou, het was zelfs zo dat op een gegeven moment onze jongens uit de KB... wat toen toch wel een, een behoorlijke probleemjeugd was, dat ook de buurt... Politie, de buurtjongens, uh, zagen dat er verandering begon te komen. Dat ze gedisciplineerder werden. Dat ze niet meer zo snel op straat vochten. En ik had toen een paar jongens, was echt de harde kern. Die gingen helemaal niet meer vechten op straat. Die gingen zelfs wedstrijdvechten. En sommigen waren er ook heel goed in. En die corrigeerden ook weer hun jeugd, waar ze mee omgingen, in de KB. En dus op een gegeven moment werd dat ook uh, bekend bij bureau HALT. Dat was een uh, instantie ja. die met moeilijke uh, jongens die, uh, die zeg maar ontspoord waren. En toen hadden ze een traject bedacht. Van oké, okay, je gaat of een half jaar jeugddetentie, de gevangenis in. Of je moet een half jaar bij Tomar in Sjakuriki gaan. Ja, trainen. Doe maar
0: detentie, doe maar detentie. Nee, nou, dat,
1: dat was <laughs> na de hand. Ik, kreeg ik twaalf jongens, twee meiden en tien jongens. Er zijn er twee van afgehaakt, Die het niet volhielden. Die zijn ook toen de jeugddetentie gehad. Maar de afloop, die jongens, die hebben wel gezegd... Als ik het van tevoren had geweten, dan had ik die jeugddetentie. Ik ben wel blij dat ik het toch gedaan heb, want ik heb het afgemaakt. Ja. He? Er zijn ook jongens die zijn daarna nog bij me gebleven gewoon. Die echt een wedstrijd jongens werden. Ik heb jongens die brandweer werden, timmerman werden, die toch zeg maar de criminaliteit uitginnen en toen toch wel een, een, een behoorlijk beroep kozen, maar door de keiharde trainingen en wat zij dus ze ook, hij zegt het was onmenselijk. Wat wij moesten doen, ook de discipline en oes zeggen, dat waren hun niet gewend. Dat waren van die eigenwijze gasten hè, met mesje trekken die deden wel wat hun wilden, maar die moesten zich dus onderwerpen aan mijn discipline. En dat deden ze ook, omdat ik was gewoon sterker dan hun in de dojo. Ja, dus ja, ja, het, recht, ja, ja. het recht van de sterkste was daar. En daar luisterden ze ook naar. Maar wel het recht van de sterkste met liefde. En het gek is, nu komt er een traject waarschijnlijk binnenkort. Er komt de televisieserie. Dat ontspoor de jongens, daar word ik mentor van. Oh. Kijk, ik ben al een oude lul. Ik loop tegen de tachtig nu. Ja. Hè? Maar dat ik die jongens ga begeleiden... Hoe ze moeten zijn in het leven. En dat zal heus niet met uh, slag en stoot zomaar gaan. Dat zal een harde manier zijn. Maar ja, ik ben nog steeds goed in vorm. Ik kan nog alles. Ja. Dus kom erop, zeg ik. Je stopt kom
0: steeds uit. Ja,
1: kom erop. En dat gaan binnenkort. En daar willen ze een televisieserie van maken. Ja, ik wil het je toch
0: zeggen, man. Jij bent echt hoe ik hoop dat ik op die 80-jarige leeftijd nog ben. Ja? Ja, ja. Je, je bent vitaal. Ja. Uh, De hele warrior spirit zit er gewoon. Ja. Het zijpelt er nog ja. overal uit. Dat ja. is echt prachtig.
1: Nou, dat klopt. Dat hoor ik wel vaak. Maar ja, dat is denk ik mijn chakra. Tja- Chakuriki-inzicht en mijn Chakuriki-levenswijze die dat toch hebben gebaar Kijk, ik ben ook wel een jongen. Ik ga ook wel eens naar een feestje. Ik heb ook wel eens alles gedaan wat God verboden hebt. Maar ik ben wel natuurlijk wel een sportman. En ik heb discipline. Ik eet goed. Ik slaap goed. En er kunnen wel eens uitspattingen bij. Dat mag ook, want dit hoort er ook bij. Maar mijn basis moet goed zijn. En vandaar dat ik ook nog verschrikkelijk gezond ben. Als ik wel eens kijk naar de conditionele jongens. Jongens van 18, 19 jaar, dat ik denk, jullie jullie zijn slappe puddingen. Er zit echt niets meer bij tegenwoordig. Maar die zitten maar achter die computer en, en ze willen niet te moe worden. En dat vind ik wel jammer. Maar dat, 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 ja, dat, dat kwijt geen harde kern, jongens, meer. wat je nu hebt, eigenlijk, wat we hebben gehad. Ja.
0: Ja, misschien heb je wel gelijk, maar misschien verplicht dienstplicht. Of misschien eh, ja. inderdaad iedereen verplicht... Uh, ja, verplicht het, dat is in Nederland. Dan gaat iedereen uh, op de achtergrond. Dat je banken,
1: ja, ja digerij, maar ja. verplicht kan ook wel eens goed zijn. Dat er structuur is, discipline. Je kan niet in je leven alleen maar doen waar jij zin in hebt. Je leeft in een gemeenschap. En dan moet je rekening houden met elkaar. Ja, en we hebben een democratie en dat begrijp ik wel. Maar ik vind... Ik gaf ook autocratisch les in mijn school. Er was maar één baas, dat was ik. Als jij een probleem had, kon je bij me komen na de les. En dan ging ik gewoon praten op gelijkwaardigheid met je. He, ben ik misschien ietsje ouder, maar mijn ervaring sprak daarmee. Maar in de les was ik de baas. En als ik zeg 100 keer opdrukken, dan drukte je 100 keer op en niet 99 keer. Het was een leuke anekdote. Ik had op een gegeven moment, je hebt natuurlijk in die K1 allemaal kampioenen. En één van die kampioenen die iedereen kent was Jérôme Le Banner. ja. Nou, Jerome de de laatste partij, dat hij niet bij mij nog was, was tegen Sam Schilt. Toen ging hij in de eerste ronde eruit op een voorwaartse trap. Een type die lange tenen van Sam. Ik kon Jerome natuurlijk goed. Nou, ze zagen elkaar niet. En toen zei hij, hij zegt, sensei, mag ik bij u eens komen trainen? Hij is bij mij komen trainen. Hij heeft nog vijf partijen gevochten. Alle vijf gewonnen. Waaronder zelfs tegen Tyron Spong, Saki en nog een paar gasten. Maar die kwam naar drie partijen. Of na drie keer trainen, hij had een, een, een flatje in Amsterdam genomen. kwam hij bij me, was om negen uur, kwam hij vijf over negen binnen. En ik was al bezig, Peter Aad stond te trainen, al die jongens. En hij komt binnen en ik kijk naar hem en ik zeg, wat is dat? Ik zeg, push up, 50. Een wereldkampioen, hè? een uh, jongen die wereldberoemd was in iedereen... En later had hij tegen mijn vrouw gezegd. Hij zegt ik werd bang van Tom. Die ogen van hem. Hoe die naar me keek. En hij deed keurig zijn 50 omdruk. Maar ik bedoelde mij te zeggen. Of je nou wereldkampioen bent of niet. Je komt niet te laat op je training. Net als iedereen ben je er op tijd. En het had succes. Want hij won ook weer al zijn partijen daarna. Want je weet, je rom, was er, hè? Frans. Die, die grote ja, ja, kerel. Ja, ja, ja. Hè? Maar ik bedoelde mij te zeggen. Dat voor iedereen de discipline moet gelden. Of je nou kampioen bent of niet kampioen. Dat is de sleutel tot het succes. Yeah.
0: Ja, En hoe je kleine dingen doet, is hoe je grote dingen doet. Dus als je vijf over negen op de les komt aanbraven, zul je alle andere dingen ook op zijn vijf over...
1: Begrijp je? Ja. Dat kan niet bij mij. Wil je het systeem volgen? Wil jij weer terugkomen? Wil jij die kampioen zijn? Dan moet je alles volgen. Zoals ik het zei. En dat is autocratisch. Ja. Hè? En dat werd niet altijd in dank afgenomen bij NRC, NSF... die zeggen van democratisch les geven niet. Nee, ik school ze voor rot bij spreken. Maar het, het, het werkte wel. En je moet niet vergeten waar er geen kinderen... Kinderen uit hockeyfamilies. Hè? Het waren over het algemeen heel vooral in het begin. Waren het de straatjongetjes die jij kreeg op de school. En die moest je keihard aanpakken. En die hadden ook alleen maar respect voor de hadden hand. Dat wisten wij. Kijk nu trainen ook heel veel academicus. Ik heb mijn vrouw leren kennen op de sportschool. Die was 17 jaar. Die studeerde toen economie. Nou ze is nu later in ze hoogleraar sport en recht geworden. Hé, die is uh, een heel ander. Maar, Iedereen toen die tijd had een harde hand nodig. En nu is het ja, het is ook, ja het is veel meer geaccepteerd, het vechten. He, je hebt ook wedstrijden waar notarissen, advocaten in de ring staan... om dat toch een keer gedaan te hebben. Mensen die veel uh, intelligent werk moeten doen. Maar ze zien wel in wat een geweldige sport dit is. En vandaar dat ook onze sport een bredere kern heeft gekregen. Doordat ook juist dit soort mensen zijn gaan trainen. Ja. Weet je... Hey, hoe vaak, ik heb, ik heb toen een tijd, waren de vrienden van Mian, Dat is wel een leuke anekdote ook. Die wilden toen trainen, maar die wilden apart trainen. Dat begreep ik wel. Hè? Het waren jongens die hadden overal een goede positie. Die konden niet met een blauwe oog op hun werk komen. Of ze studeerden nog op de school. En toen hadden we ook een man of tien van mijn Jan, dat Later werden dat bankdirecteuren. Bij Heineken heb er één een topfunctie gehad. Eén is bij de Rabobank in Amerika, is, is de directeur geworden. Maar die kwamen, maar die spraken af met mijn vrouw. Voor de deur van de sportschool. Waarom? Ze durfden niet eens de sportschool in. Toen de tijd, in die, he, ook kickboksen, zo een naam hadden wij. Dus Marian sprak met ze af. De jongens waren, ik was klaar met mijn gewone wedstrijdjongetjes. En toen kwamen hun van tien tot elf, s'avonds laat, een uur trainen. Maar het leuke was, nadat ze een paar maanden trainen... en ze zagen wat er eigenlijk een discipline in de school was... waren ze ook niet meer bang om een sportschool binnen te komen. Want iedereen moest zich onderwerpen aan de discipline. u keurig. En het was zelfs zo dat van die tien... een paar later ook gewoon in mijn wedstrijdgroep kwamen trainen. Dus je ziet ook de, de, de instelling dat ze denken... ja, kickboksen, vechters, criminelen... dat gaat niet meer op. Dat was niet meer.
0: Eén keer meegemaakt. En dat was echt een echt een Den Haagse, ja, ik durf wel zeggen, Bobo. Die zat hoog uh, in allerlei besturen en die heeft mij letterlijk gebeld. Hij stond voor de gym. Ja, hij zei: ik, ik ben er, maar. Uh
1: ik durf niet meer. Kun je even naar
0: buiten komen? Juist. Ja, en toen vroeg ik me. Ja, ik zag hier zojuist een aantal uh, sujetten uh, naar buiten komen. Ja, ik wil niet. Uh, ver, maar ze hadden wel bontkraag. Ik zou gast, ja? kom op man. Dit zijn gewoon
1: dudes. Ik spaar dat, met die lui. Tatuatie is al, er, maar, graag. Over? Koppen in elkaar gerost. Moeilijke koppen. Ja, maar. En, en, maar dat, en toen, dat zijn de liefste jongens, mensen. Ja, maar dat maar weten ik, ze niet. Maar die moet je. Kijk, daarvoor ook nu ook. Als, dat ik mentor word van dat nieuwe programma waar ze aan bezig zijn. Hè, dat ik zo'n jongen moet begeleiden. Er is nu een, 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 ze zijn nu bezig om iets heel leuks op te zetten. En dat, dat voel ik me 100% in thuis. Juist die jongens, als je ze hun respect geeft, je luistert naar ze, maar ze moeten ook naar jou luisteren, heb de meeste resultaten. En het blijkt dat elk mens, iedereen is verschillend, maar ze zijn ook niet verschillend. Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Want ook die rottige jongen met die tattoos, dat jij denkt, ja, wat hè? Terwijl jij netjes in je pak keurig beschaafd Nederlands spreekt. Maar die jongen kan misschien net zo lief zijn als jij. Misschien is hij nog wel liever. He? Daarom, je kan daar niet op, op uh, uh, instellen dat hoe iemand eruit ziet. Het zit van binnen. En vandaar dat Shakuriki met dat sazen zo ver gaat... dat we gauw weten wat voor vlees we in de kuip hebben.
0: Ja, want als dit de regels zijn... Uh, dan vallen mensen redelijk snel daarbuiten. Ik bedoel, het is een soort filter.
1: Juist. Doe je niet dit, ben je hier niet welkom. Ja, dus, ja, ja, nee, ja, ja absoluut. Ik... Je kan het accepteren, dan moet je het accepteren. Zo niet, dan ga je maar weg.
0: Ja. Ja, nou ja, kijk, tegelijkertijd, het verbaasde me dus, want het is een van de weinige keren dat ik in zo'n situatie kwam dat dat nog inderdaad het taboe, ja. wat er vroeg een beetje op de vechtsports zat ja. leek te ja. zitten, waar ik ook nog mee te maken heb gehad toen ik, toen ik 19 was, mixfighterunde. Kijk, ja. wij konden geen adverteerders krijgen. Ja, kon ja. wel, was het Casa Rosso en Canna, toch? Mijn wedstrijden werden
1: georganiseerd door de coffeeshops, hè, de shops. Want ja, dat mocht toch? Er was een coffeeshop, dus ja. waarom mag ik het niet op mijn poster hebben? Casa Rosso, was uh, Joop de Vries, was ja. een van mijn grote sponsors altijd. Dan kreeg je wel een tafeltje, hè, een VIP-tafel, maar hij gaf toch altijd een envelopje met wat geld. En dan moest hij op de poster komen, want vroeger hadden we geen televisiereclame of in de krant. Het was posters plakken op straat. Zo. Maar het staat wel vol. En voor 25 gulden toen de tijd een kaartje. Was ook niet al te duur natuurlijk. He? Ja, zo hebben wij het eigenlijk op, opgebouwd, het kickboksen. Ja. Maar nu is het alweer veel makkelijker. De televisie accepteert het. He? Je praat programma's waar de jongens in komen. Ja, het is nu eigenlijk een stuk makkelijker. Maar we zijn niet zo goed als vroeger. En dat is wel jammer. Ja. Dat is jammer.
0: Ja, inderdaad. Hmm. Hey, uh, een dingetje waar ik. Uh... In, in relatie tot vroeger nog even over hebben. Want we hadden het er straks over uh, het feit dat je die jongeren gaat begeleiden. En dat je eigenlijk, ik vind het tof, gewoon 80 jaar. Kom maar op gast. Dat betekent waarschijnlijk dat je nu ook nog wel aan het trainen bent zelf. Ja. Wat, wat, wat doe je nu,
1: uh, zeg maar, als het gaat om je fys- fysieke uh, onderhoud? Nou ja, ik, ik ben veel bezig. Ik heb nog uh, drie jonge kinderen. Twee zijn er nu het huis uit, hè, die op hunzelf zijn. Maar mijn zoon is nog bij me thuis. Wat, ik heb een, wat is jong in dat opzicht? Uh, mijn oudste dochter is 25. Van deze vrouw dan. Ik heb nog uh, vorig huwelijk maar 25. Ik heb een dochter van 23. Mijn oudste dochter is 25. Heb in Utrecht gestudeerd iets met milieu op de universiteit. Die gaat nu ook waarschijnlijk binnenkort promoveren. Die wil net als haar moeder achterna. Dus... Uh, uitzonderlijk begaafd. Niet hoogbegaafd, maar uitzonderlijk begaafd. Niet dat het wat uitmaakt, maar die is verschrikkelijk goed in beta. Ze kan uh, g- geweldige dingen uitrekenen met uh, tab- tabellen en zo. Hè, met het weer en alles weet ik veel. Mijn andere dochter studeert politologie op de UvA. En ik heb een zoon die had uh, financiën gestudeerd, maar die is kapper geworden omdat hij dat zo leuk vindt. En dat is geweldig. Ja. Hij is een bekende dameskapper nu aan het worden. Hij doet wel een beetje al die vrouwen van Ajax. Nou, je weet, die typetjes moeten mooi ja haar hebben ja. natuurlijk. Hè? En uh, die is nog thuis. Maar uh, mijn vrouw is ook dan uh, hoogleraar aan de VU. En die heeft wat eigen bedrijven, onderzoeksbureaus. En ik ben eigenlijk huisman. Buiten dat ik natuurlijk geïnteresseerd ben... nog steeds in alle versporten Dat ik veel beweeg. Ik loop veel. Ik heb een hond waar ik veel mee buiten ben. Touwtjes springen doe ik nog. Ik heb lichte gewichtjes thuis liggen waar ik mee train. En een beetje op de zak slaan. Ik heb een bokszak thuis. Dus ik blijf wel altijd zo'n half uurtje voor mezelf in conditie. Ja, schaduwboksen? Schaduwboksen is heel belangrijk. Shadowboksen, dat is uh, het kadan noemden wij dat. Het kadanboksen doe ik heel veel, ja. Kadanboksen? Kadan, ja. Ah, op muziek. Ja. Ik was ook de eerste die op muziek trainde hè? Ah, ja. in de karate school. Dat had ik toen gezien uit Cuba. Cuba, de boxers, de amateurboxers... die trainden toen op muziek. Dus echt dat ritmisch. En dat heb ik toen eens gezien in 1970 in een filmpje. En toen dacht ik, hé, dat is toch wel leuk. Dat stimuleert de jongens. Dat geeft een goede sfeer. En iedereen mocht zijn eigen plaatje, een bandje meenemen... dat de ene dag... Trainen we op jouw muziek. Ah, nee. De andere dacht op jouw muziek. Ah, maar dat top. was meestal wel goede ritmische muziek. Ja, ja, dat je ja, ja, lekker ja. stond te trappen en te stoten. Dat
0: is een van ja. mijn favoriete manieren om mijn cardio te trainen. Gewoon Juist. Goed op je zin, lekker goed muziek. muziek touwtjes springen
1: op haar muziek. Ja. Tuurlijk. Waarom zal het stil zijn? En dat was toen met karate. Moest allemaal hè, witte karate pakken. Sorry. Het moest rein zijn, strak zijn. Dat heb ik toen doorbroken door dat te veranderen. Ik zeg rode karate pakken. Ik zeg muziek bij je dinges. Wel discipline. Er is er maar één die praat. En dat ben ik op het moment dat er gepraat moet worden. <laughs> ja, ja, ja. Heb jij een probleem, buiten de les kom je bij me. En er waren heel veel jongens die toch altijd wel met probleemtjes bij je kwamen. Maar daar was je een vader voor. Een soort vaderfiguur. Dus zo hard je was in de dojo, zo zacht was je met die jongen buiten de, de trainingen. En dat heet echt het yin-yang systeem. Het hard en zachte. De combinatie, het een kan niet zonder het ander. Ik ben een heel emotioneel mens. He, maar daarbuiten was ik verschrikkelijk, Gaat ook voor mezelf. Maar ik kan ook zitten grienen als iemand problemen heeft. He. Mm. Zo, zo zit ik gewoon in elkaar, daar kun je niks aan doen. Ja.
0: Ja. Um, als het gaat om het Sazen uh, en het stukje, um, ja, hoe noemde je het net? Levenswijze. Ja. Um, je hebt al iets over de vijf regels verteld. Uh, het, het lijkt ook heel erg, toen heel erg denken aan inderdaad de Samurai Code. Hè? Dus echt de, de, de Warrior Code, hoe je in het leven zou moeten staan. Uh, wat, wat zou je daar nog aan willen toevoegen wat we niet hebben besproken... Uh, als het gaat om wat je daar belangrijk in vindt? Dus uh, wat, wat je je studenten daar, ook in de gesprekken die je met ze had... weet je dan ben je toch een soort van ja, levenscoach bijna zo af en toe. Wat zijn basisprincipes die je mensen dan probeert mee te geven in het
1: leven? Nou, ten eerste eerlijkheid... Dat vind ik een heel belangrijk punt. Ik heb, ik heb een zoon gehad uit mijn eerste huwelijk. Die is uh, zwaar verslaafd ge, geweest. En uh, die heeft een overdosis genomen. Is ook dood, uh, helaas, gegaan eraan. Maar op een gegeven moment, dat was een geweldige jongen. Was een, een assistent bij mij in de school. Hij trainde ook Peter Aas, de trapkussen. Want dat was een jongetje vanaf zeg maar twee, drie jaar. Ja, 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 ja. Dat hij al bij mij in de school kwam. Maar... Het was een correcte jongen, maar toen hij aan de drugs ging, je zag hem ook veranderen. En wat ik niet gedaan heb, ik bedoel, ik heb duizenden jongens getraind in mijn leven. En die heb ik ook vaak op het goede pad geholpen. Mijn eigen zoon kreeg ik niet meer op het normale pad. Omdat de drugs was sterker, zeg maar, dan de trainingen en, en mijn discipline. En wat me toen opviel, was dat hij zo ging liegen. Liegen en bedriegen. En dat vond ik zo erg. Maar ze moesten scoren. En er was altijd wel een een smoes of een een leugentje. Kwamen ze in het begin niet opdagen. Toen was het nog niet zo erg. Van hé, waarom kom je niet trainen? Die jongens staan op je te wachten. Weer een leugentje. En ik heb altijd bij mijn kinderen, mijn, mijn nieuwe gezin, liegen niet. Absoluut ben ik ook van overtuigd. Omdat ik dat weet. Ik heb altijd gezegd, als je iets doet wat nog zo slecht is. Heb ik liever dat je dat eerlijk vertelt. Dan dat je gaat liegen. Want dat vind ik het liegen erger. Wegen dan het feit wat je gepleegd hebt. En ook bij mijn leerling zeg ik, jongens, wees eerlijk. He? Vertel, praat met me erover. Ga erover praten. Heb structuur in je leven. Heb de discipline die ik je opdraag, probeer die te vervullen. En ik denk juist nu ook dat je die jongens spreekt, dat ze zeggen, Sen, we hebben dat, die lessen echt in acht genomen. Denk ik dat dat toch wel het, het meeste is. Dat je ook één op één, dat je, dat je elkaar begrijpt. Ik was dan een een trainer voor een hoop jongens. Maar ik was ook een trainer voor de individu. Alleen, want ieder mens is anders. Maar in principe zijn we... Een basis zijn we wel gelijk met uitzaaiingen dat iedermans anders is. Maar de basis zijn we gelijk. En als jij het respect van mij krijgt, geef jij ook het respect naar mij toe. Want zo is het gewoon. Ja. En dat moet je aanvoelen. En ja, we hebben jongens van alle leeftijden. Hè. Jongens, de jeugd, we trainen ze al zes jaar. Maar de moeilijke jongetjes, 12, 13, 14, 15. Hè, de, de, de lichte pubera's. Ja, die hebben toch wel een aanpak nodig. En dat moet je als trainer gewoon zien. En, weten. en omdat ze interesse in je sport hebben en ze dat leuk vinden, kun je ook met hun daarover gaan praten en werken. En onbewust, wat ze niet eens in de gaten hadden, ben je ze wel een beetje aan het hervormen hoe ze op straat zijn.
0: Ja. Ja. <tie> Oké, okay. ja, eerlijkheid, niet liegen, geen waarheden achterhouden. Nee, zeg nee. wat je wilt, doe ja. wat je zegt. Perfect, helemaal mee
1: eens. Um, wat nog meer? waarschuwen voor de feiten. Kijk, ieder mens is geneigd. Hè? Vooral die jongen, jongens willen dure truitjes hebben. Ze willen een elektrische fiets hebben. Ze willen een brommetje hebben. En vaak hebben ze dat geld niet. Denken ze ook oh, door lichte criminaliteit... kunnen we aan het geld komen. Inbreken, pakjes wegbrengen. Dat gebeurt heel veel, hè? vooral ja. in Amsterdam. Hè? Bij de, ieder jongetje wordt gepoest... omdat ja, die jongetjes die krijgen niet zoveel straf krijgen... als dat ze zelf lopen te dealen als je 18, 19, 20 bent. Dus die jongetjes worden al ingezet voor... Uh, Spandiensten om de criminaliteit. Maar die jongens, daar ga ik altijd op, op benadrukken. Jongens, op een gegeven moment loont niet. En om dat al te vertellen aan die jongens, blijft er toch al wat hangen. Doordat ze op straat alleen maar horen, ja jongen, je kan lekker geld verdienen. Die kijken niet naar de risico's, ze kijken naar het geld. En ik ging altijd op die risico's in. Ik ga voorbeelden van jongens die verschut gingen. Die hun ook kennen uit de buurt. Een bekende jongen of zo. Ik zeg jongens, doe dat niet. Ga een baan zoeken. Op een gegeven moment, je kan maar één broek aan je lijf. Al heb je nog zoveel geld, je kan maar één trui aan. En probeer die jongetjes die richting op te duwen. Dat ze zien, hé, hey, ja, we zijn eigenlijk wel verkeerd bezig. Dus ja, je bent continu met zo'n jongen bezig. Vandaar ook dat ik nu weer met gasten ga mentoren. Om ze dat uit hun hoofd te praten. Dat die criminaliteit het niet is. Leert hoe, je die, uh,
0: uh,
1: hoe je dat gaat benaderen? Met die, uh. nou, het leuke is, dat vroegen ze ook uh, met, die, met die casting om, toen ze me benaderden. Ik zeg nee, want ik wil met die jongens zitten en dan maak ik mijn plan. Elk mens, dat zeg ik weer, is de ene moet een zachte aanpak hebben. De andere moet verschrikkelijk een harde aanpak hebben. Ja. De andere moet een tussenaanpak. De een moet een draai om zijn oor hebben. De ander moet een aai om zijn bol hebben. Dat kan ik nu niet aan jou vertellen. Dat merk ik wel als ik met die jongen bezig ben. Ja. He, dat is mijn ervaring natuurlijk. Door de loop der jaren. Dat je altijd met die jeugd bent bezig geweest. Ik bepaal op dat moment wel hoe het met jou... Ik kan je misschien wel een draai geven. Maar dat kan averechts werken. Je kan helemaal dichtklappen, je kan me een klootzak vinden, je gaat niet meer met me werken. Nee, dat komt dus op het moment dat ik aanpak. En ik kan ook niet iedereen hetzelfde aanpakken, want dat zei ik ook te run. Als ik drie jongens moet gaan mentoren, zal ik toch misschien verschillende aanpakken moeten doen. Dat zie ik op dat moment wel. Ik had ook in die tien jongens die ik toen had met die twee meiden, ik had er één bij, dat was een ettenbak. Die heb ik de eerste ronde toen in de ring gezet. En die heb ik zo hard op zijn leven geslagen dat die lag te brullen op de grond. Maar die had wel respect voor me. Maar dat moest ik doen, want anders liep die over me heen. En een andere jongen die een beetje bangelijk was, bravoer. Daar ging ik mee praten. Rustig van jongen, ga dit doen. En dat werd een hele goede jongen. Daarvoor zeg ik, die benadering is bij iedereen anders.
0: Ja, snap het. Wat vind je van de volgende uitspraak? Ik kan een jaar met je optrekken en dan ken ik je een beetje. Ik kan een uur met je op de mat staan en dan weet ik wie je bent.
1: Ja, dat is ook wel zo, omdat... Het, is, het gaat niet helemaal op, maar het gaat wel uh, behoorlijk ver. Omdat je ziet de situatie waarin zo'n jongen gaat reageren. Hè? Het, het is natuurlijk buiten de ring, kan hij misschien anders reageren dan in de ring. Maar voor mij was het wel zo dat ik heel snel op mijn gebied, als ik in de ring stond of trainde met je in de school, zag ik heel snel in welke, welke categorie ik jou eigenlijk moest onderdelen. Absoluut, ja.
0: Ja. All right. ben heel benieuwd naar het programma in uh, in dat opzicht. Oké. Er zijn nog een aantal dingetjes waar ik het uh, uh, even met je over wilde hebben. uh, Als het gaat om uh, de vechtsport en... Beide hebben te maken met het uh, moderne wedstrijdvechten. En de eerste gaat over uh, weight cutting. Iets wat ik jou ook hoorde zeggen dat straks uh, tijdens het cardio stuk oh, Sommige jongens van even moesten afvallen. Dan ja. gingen ze even wat, wat verder lopen. Ja. Um, wat echt wel een trend is in de laatste tijd. En gelukkig is de UFC. Uh, is er nu naar aan het kijken. Is dat je vechters uh, die uh, vechten op zeg uh, 100 min. Wegen eigenlijk 105. Doen een paar dingen in de aanloop naar de wedstrijd. Zodat ze op 99,9 ja. inwegen op die dag. Ja. Uh, daarna doen ze weer wat andere dingen. Plup, plup, huppu, barbber, En ze zijn weer 105 kilo. Um, heb, ja. je, heb je dat in de praktijk meegemaakt? En wat vind je ervan?
1: Ja, ja. Ik, ik ben er eigenlijk een tegenstander van. Ik weet, je spreekt... <coughs> Sorry, je spreekt een gewicht af met de promotor. Waarin je jongen vecht. Dan geef je een jongen voorop En ik, van, van echt weight cutting, ben ik eigenlijk tegen. Je hebt ook mensen gebruiken plaspillen. Om vocht te verliezen. Dus op een gegeven moment hebben ze de weging een dag naar voren geschoven. Tweedelig. Ik kan het wel een beetje begrijpen. Omdat als een jongen niet op gewicht is... dan konden ze hun gewicht nog net halen. Maar dan ben je al een een trap te ver. Als ik een jongen opgaf van 80 kilo... dan wist ik dat die jongen dat ook kon halen. -hmm. 80 kilo. En dan wist ik niet dat hij vlak voor de wedstrijd nog 85 was. Want dan moest hij die 5 kilo eraf halen door in de sauna te gaan... Door het touwtje te springen. Door een plaspeeltje te nemen. Om dat gewicht te halen. Om dan de volgende dag, als hij moet vechten. toch weer die 85 kilo te hebben. Dat hij weer snel dronk en eet. en hopelijk gaat eten. Daarvoor vond ik het beste. dat eigenlijk voor de wedstrijden de weging. dan had je ook het eerlijke gewicht ja. in de ring. Dan was ik, maar ja goed, dat hebben ze veranderd. En dat deed de promotor. omdat hij van de tien wedstrijden. bleef er misschien om vijf of zes over. omdat ze het gewicht niet konden halen. Maar ik vind als trainer. Ben jij verantwoordelijk dat jouw jongen... Bij mij moest ze ook elke dag op de weegschaal. Hè? Dus dat was, als, als jij wedstrijden vocht... Sommigen wist ik, nou die zijn altijd dat gewicht. Maar als jij een beetje moeite had met dat gewicht... Ja. Op de weegschaal. En niet vlak voor de partij... Dat je nog drie, vier, vijf kilo moest afvallen. Want dat vergt ook een hoop kracht. Als jij in de sauna gaat zitten... Dan gaat, het is niet alleen het zweet wat eruit gaat. Ootjes zout en mineralen gaan eruit. Hè? Dus dat is niet goed. Dus daarvoor zeg ik, jongens... Ga langzaam naar je gewicht, ga, ga langzaam afvallen ook, niet te snel. Tuurlijk mag jij, als jij niet wedstrijdgericht bent, als jij normaal 485 85 bent, maar je traint hard naar de wedstrijd dat je naar 80 afvalt, want dat gebeurt automatisch door je vele trainingen, dan moet je daar rekening mee houden. Dus het is ook vaak aan de trainers en de vechters zelfs, dat ze verkeerd inschatten dat ze te zwaar zijn. Ik vind jij als trainer hoort te zorgen dat ze een jong op gewicht is.
0: En de andere kant op? Heb je daar ook wel ervaring mee? Kijk, uh, laten we wel wezen. Uh, de UFC is inmiddels ernstig gereguleerd als het gaat om allerlei uh, speciale Mexicaanse vitamines. Zullen we het maar zo noemen. Dus ja. TRT, uh, nol, whatever er allemaal gebruikt werd om makkelijker te herstellen en meer spiermassa aan te komen. Um, dat ben je in de praktijk vast ook wel tegengekomen. Ja. En wat vond je daarvan?
1: Nou, Ik zou je zeggen, ik ben eigenlijk nog de ouderwetse trainer... Van de sinaasappel en je glaasje melk. Even, even simpel gezegd. <lacht> ja. Ik begrijp ook wel dat vandaag de dag... alles natuurlijk in een stroomversnelling is gegaan. Wat ik net al vertelde met die wetenschapgasten. Uh, 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 dat uh, is met voedingsspecialisten. Dat is met krachttrainen. Vroeger, tot op heden zelfs, was ik de trainer die deed alles. Ik was de krachttrainer, de conditietrainer... de technische trainer, de vechttrainer. En dat had als voordeel... Dat ik wist wat ik met mijn jongen deed. Vandaag de dag hebben trainers, uh, vechters, vijf trainers. Ja. Ja. Ze hebben een conditietrainer. Maar het risico zit erin. En dat weet ik ook uit ervaring. Dat wel eens, naarmate wel eens een jongen toch wel eens naar een ander ging. De voedingstrainer zegt dit. De krachttrainer zegt dat. Sommige trainers zeggen dit. Wat tegen mijn technieken, tegen mijn systeem indruist. Ja. Dus je hebt er ook problemen mee als er meerdere trainers met één jongen bezig zijn. Soms is het goed, omdat sommigen weten meer dan ik op voedinggebied. Weten meer op krachttraining dan ik. Maar ik wist de basis wat genoeg was. En dat hebben me feiten uitgewezen door de kampioenen te kweken. Dat het effectief was, zoals wij het deden. En ik denk dat de fout nu is dat er te veel trainers om een jongen heen lopen. Vraag maar, Rico Vroever, ze hebben een krachttrainer. Ze hebben een conditietrainer. Ze hebben dat trainer. Ja, dan raak je het, het systeem kwijt wat ik met die jongen bezig was.
0: Nou, ik denk ook dat een goede vechttrainer... in principe al deze dingen in zichzelf moet hebben... omdat hij ze zelf geleerd heeft toen hij zelf wedstrijden vocht. Juist. En, en ze, zij en zijn compaanen daarmee succes hebben geboekt Juist. in het verleden. Juist. En daarom weet je die dingen en nu jezelf jongens op, opdrijden. Want als ik, als ik een lesje draai... Ja, ik geef les zoals Martijn les gaf. Ja. Dus ja. daarin echo door wat hij ja. al die ja. jaren ja, daarvoor heeft geleerd. Ja, ja. Nou, dat
1: is ook heel goed. Kijk, die, die conditietrainer of die... Krachttrainer, die weet misschien veel van krachttraining, maar van mijn vechtsport weet hij weinig af. En ik train niet krachttraining om mijn verspotten te... Nee, mijn verspotten traint krachttraining om dat beetje bij te krijgen nog wat hij nodig heeft. Maar zijn basis is... Ik, ik, ik vergelijk het met een wielrenner. Wat doen die wielrenners? Die maken kilometers. Die gaan elke dag 100 kilometer fietsen. Als je een Tom Dumoulin hoort, dat hij elke dag door weer en wind zijn kilometer, Maar dat was ook zijn basic. Nou gaat een, een vechter... Bij mij was heel belangrijk sparren. He, sparren het onderdeel, het dat vechten. Ik er vraag over, dat is mooi fijn. Sparren, ja, dat, ja. Ik had een, soms een uur. Dat noemden ze gehaktdag. <lacht> dat was een <lacht> ik, uur ik lang, ben, ja, alleen ja. maar sparren. En waarom? Zei, ja, sparren? Daar had je ook jongens die gingen urenlang met een vechter een combinatie trainen. Ook belangrijk. Maar je moet het wel in de praktijk brengen. En in de praktijk kom je situaties tegen met sparren. Die kan je niet leren. Dat moet je in het op een, En vandaar dat mijn jongens echt Elke dag die uur sparren, gaf hun dat impuls dat ze zo hoog kwamen.
0: Ja. Jullie gehaktdag was zelfs bij ons aan de andere kant van de IJssel een ding. Dat wisten we, ja, dat, dat kenden ja. we. Ja, ja. ja, dan hadden ze het gewoon. Nou, ja, chakrikke, ja, gehaktdag. Ja. Um, over het sparren. Want sparren vind ik fascinerend. Want uh, Zoals ik al zei, ik heb nooit op straat gevochten, een paar wedstrijden. Maar ik heb in de gym echt wel knokpartijen geleverd. Um, en als ik daarop terugkijk, denk ik echt wel eens. Jezus man. We gingen er echt wel hard op. Ja. Uh, misschien wel... Uh, <laughs> uh, maar, maar misschien uh, van de, als je 100% kon geven ik durf te veren dat ik wel eens op 90% plus, 90% plus heb staan knokken met ja. gasten. En ja. dat je ook aan ze kon zien. En dat je merkte, net als we het hadden over de ellebogen. <tie> oh, we zitten nu op een ander niveau. Ja. Want deze knie was bedoeld om uit te schakelen, vriend. Ja. Prima, maar nu ga ik ook. nou
1: ja, Het leuke is, jij zegt het in procent, 90%. Ja, 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 ja. <tie> ik had een systeem ontwikkeld met Chakuriki. We deden het in fase. Ik heb fase 1, ah, sparren. Ja. Dat was alleen technisch. Een beetje net als met karate stijl. Ja, ja. technisch. Dus mag wel op het hoofd toucheren, maar niet hard. Op het lichaam, logisch technisch. Ja. Dat doe je ook vaak met nieuwelingen als ja. ze komen. Dan had ik fase 2. Dat was hard in het lichaam. Hard op, het, op de borst. Hard op de benen. Stoten, zo hard je kon. Maar niet op het hoofd. Dat was fase 2. En dat deden we het meest bij mij in de school. En dan had ik fase 3... Dat was op knock-out. Uitschakelen. Echt gewoon. En ik heb wel eens op de school dat ik zei, fase 1, stonden ze technisch te draaien. Zeg, fase 2, dan gingen ze opeens keihard die omschakeling. Maar dat deden ze. En zelfs op een gegeven moment, ik denk nog een half minuutje. Ik zeg, fase 3. Nou, dan werd er gebeukt in de school. En dan zei ik op een gegeven moment, jammer. Anders hoorden ze me niet. Stop. Maar dan waren ze al gewend om van het zachte naar het hele harde systeem te creëren. En omdat ik dat elke dag deed, waren ze er zo aan gewend. Dat zeg ik wel eens, de trainingen gebeuren eigenlijk dus in de dojo. Om, je vecht in de dojo om het vechten in de ring makkelijk te maken. Ja. Ik heb jongens gehad, ik, ik, ik zal Hestie Kerkersvocht doen tegen Badder. Badder was een oud leerling van mij en Hestie was een leerling van mij. Die kwam op een gegeven moment tegen elkaar. Hestie zei na de afloop van de wedstrijd tegen Badder... Hij zegt, zen. de trainingen in de school waren harder dan het gevecht wat ik had met Bader. Want toen moest hij tegen Peter Aarts, tegen Jeroen Le Banne en tegen Amir Seyada, drie toppers van mij, moest, moest hij knokken en dan steeds een nieuwe. En kijk, en je zag Bader op een gegeven moment moe worden tegen Hesti in die ja. tweede ronde, dat hij hem op de grond ging neertrappen, was gewoon omdat hij moe was. En het systeem was bij ons zo dat je conditioneel, weet je, zo goed door het harde sparren, maar ook het incasseren. Ik heb wel eens op een gegeven moment, hij had op een gegeven moment zo een wang. Dat was toen een maand voor de voorbereiding tegen Badde. Dat hij van uh, Jeroen Le Banne een paar trappen op zijn hoofd had gehad. Moest ik even een beetje dimmen met hem. Maar zo gauw dat het weer over was, ging hij weer naar het harde systeem. Maar dat heeft hem wel die wedstrijd opgeleverd, het systeem. En ook bij Peter Aarts en ook bij Jeroen hebben dat wedstrijden die ze wonnen, omdat ze leerden afzien. Kijk, je moet niet vergeten, ook Peter werd op een gegeven moment ouder. En Jeroen ook. Die hadden het echt wel moeilijk in mijn school tegen de nieuwe generatie. Hè? Ja, ja, ja. Moet je niet vergeten. Ik had Raoul Catinas. Die moet nu ook vechten op een klori Maar die kwam uit Roemenië. Ik had Frank Munos, een jongen uit Spanje. Ik had Brasilianen. Uh, Marcelo Adria. Ik had zoveel goede jongens. Dat die oudere jongens, die kregen problemen van de nieuwe jongens. Ja. Maar omdat ze zoveel ringervaring hadden, waren ze nog wel goed in de ring. Maar ik liet ze ook iets anders trainen op een gegeven moment... dat ik ze meer rust gaf in mijn school met vechten... omdat ze redden het vaak niet meer tegen die jonge jongens. Maar ze waren nog wel goed genoeg om in de ring hun wedstrijd te winnen. He? Maar onbewust hield ik ze eigenlijk een beetje in bescherming. Ja, omdat
0: de, de, de gym wars waren zwaarder als de wedstrijd.
1: Nou, dat heb je, heb je heel goed uh, gemerkt. Ja. Ja, ja. En dat was ook het systeem. En, en eigenlijk... De schade en schande van die westen, jongens, ze merkte het zelf ook wel een beetje. Dat ik ze in bescherming ging nemen. Peter heb ik ook op een gegeven moment toch wel in bescherming. Hij was hartstikke goed en hij is levensgevaarlijk. En ja, in precies. mijn ogen een van de beste vechters die we ook gehad hebben. Maar Peter werd ook ouder. Ik merkte het aan zijn balans. Hoe die trapte, hoe die moeite had om toch zijn been op een gegeven moment omhoog te krijgen. En daar, moest, daar ging ik op werken. En dat gaf resultaten op een gegeven moment. Maar ik spaarde ze ook. Moest die andere jongen van mij, die nieuwe jongens, Zoals een hest die, die dan echt door moest gaan omdat hij nog een stuk jonger was. Dat, dat onthield ik bij hun vaak. Ja. Om ze toch een beetje te sparen.
0: Ik snap dat het voor de beste wedstrijdvechter creëren. Echt een absolute noodzaak is dat sparen. Ik, ik snap hem 100%. Maar hoe kijk jij er nu op terug? Um, nu we ook weten wat we bijvoorbeeld vanuit de UFC en vanuit American Football weten als het gaat om hersenschade. Dus dat, ja. dat echt impact op je hersenen. Ja. De
1: butsen die wij hebben weggekoopt. Ja. Een neuroloog wordt daar zeer ongelukkig voor. Ja, dat is inherent helaas aan de sport. En daarvoor ben ik wel heel goed, uh, vind ik wel heel goed dat die regel erin gegooid is bij jeugd met uh, hoofdkapjes op. Maar dat deed ik al uit uh, principe. Hè? Vroeger toen, ik ik heb heel veel jeugd altijd getraind. We waren, ik had zo'n duizend leerlingen hè, in Amsterdam in de Van Halstraat. Met ook die kinkenbuurt. We gingen natuurlijk veel wedstrijden wonnen. We, dus dat werd aangezogen. Dat iedereen wilde toen op een gegeven moment bij Shakuriki, Want ze kregen ook snelle verkering hè, op straat. He? Als jij Shakuriki trainde, oh, dat was zo'n stoere gozer. En dat vonden die meiden allemaal geweldig. He? Dat Top. is echt zo. Ja, ja geloof je direct. Ja. Uh, dus ik, dacht, ik deed altijd de jeugd met wedstrijdjes. Had ik wel eens innerlijke wedstrijdjes. Grote handschoenen aan bokskapjes op, sneller ingrijpen bij de jeugd. Maar ja, de volwassenen deed ik dat niet. En inderdaad, die hebben in, met de trainingen heel veel klappen gehad. En ja, echt goed is dat niet. Maar ja, dat was met voetbal een bal wegkoppen. Ik weet nog, ja, als, als ja. jeugd, ik voetbalde nog met voetballen waar de veter in zo'n voetbal zat. En dan had het geregeld. En dan ging dat water in die bal zo. En dan had je gewoon eigenlijk vijf kilo op je hoofd die je wegkopte. <lacht> Wat denk je daarvan? Dat was zwaarder dan dat ik een stomp van een handschoentje op mijn hoofd kreeg. Ja ah, ja
0: joh, uh, ik heb ook altijd gebasketbal. Iedere sport heeft zo zijn interesse. Begrijp psychose. je? Nou, dus ik, nee, het is juist. niks zo zonder gevaar. Maar
1: dat je erop moet letten, vooral vooral bij de jeugd. Dat is natuurlijk inherent. Maar ja, hersenschouw, je ziet het aan Mohammed Ali. Op een gegeven moment, de jongens, ja, het is niet goed voor je hersen. En ja, dat loop ik ook niet voor weg. Maar ja, ik, ik, ik weet nog alles. Ik ben nog niet dement gelukkig. Ik wist nog hier te komen. Dus uh, oh, nou ja. Ja, ja, klappen ja, ja, ja. kan je ook nog wel incasseren.
0: Nee, dat is waar. Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk ook wel een aantal voorbeelden in Nederland van vechters... die toch echt wel met iets zijn weggelopen uit hun carrière. Kijk naar Bob Schrijver bijvoorbeeld. Ja. Die is wel
1: echt uh, permanent
0: beschadigd geraakt ja. door zijn ja. vechten. Ja. Ja. Niet, uh, ik moet trouwens zeggen, niet uh, in, zijn, uh, in zijn denkvermogen. Nee, dat dat nee. dan weer niet, maar hij heeft wel zijn voet. Zend, ja, zijn, ja, ja.
1: Maar ja, ik bedoel, een stratenmaker die altijd op zijn knieën zit, krijgt ook blessure en zijn dat knie. Is En ik moet met vechten en schilderen. Hoe vaak heb je mensen aan hun rug uh, problemen? Hebben? Ja, dat is inherent aan datgene wat je doet, natuurlijk. Hè? Hoeveel jongens van mijn leeftijd hebben niet een, een heup. omdat ze duizenden maar wassigiris hebben getrapt. Ik heb ook twee nieuwe heupen. Ik kan er alles mee doen. Maar op een gegeven moment is het zo versleten dat ik moest alles voordoen. En als jij steeds iemand op zijn hoofd trapt die indraait. Ja. Kijk, het is niet één keer. Nee, het is elke dag gaf je les en dan gaf je soms. Ochtendsles en s'avondsles, je corrigeerde. Dus ja, je slijt wel op een gegeven moment, omdat je daar niet op gebouwd bent.
0: Ja, en ook nog eens. En dat is natuurlijk ook nog eens met de het, met het kickboksen, als je beweging, ze worden altijd abrupt gestopt.
1: Dus ja. je moet ja. altijd ergens. Tuurlijk. Dus dat
0: genereert ook een soort ja.
1: feedback en een schok naar je lijf. En ook op de bokzak, je trapt ook ja. op de zak uit. Ja, nou. of Wat
0: dacht je van, uh, jij als personal trainer al helemaal. Want uh, in dat opzicht vind ik dat je het goed hebt afgebracht. Ik ken ook personal, of niet personal trainers, maar bokstrainers, ja. het petsen. kan. kan, kan. Kan dat de hele tijd? Die bewegingen, in, ja. dat, dat terug indraaien... Ja. Dat, dat schijnt ook allerlei ja. problemen ja. met mee te brengen. Ja, ja het, vraagt, het vraagt wel iets van je lijf. Ja. Um, en ja, de, de reden dat ik het zelf zo... Uh, ik, ik snap het heel goed, het, het, waarom het sparren zo belangrijk is. Want het, ik kan helemaal beamen wat je zei over... Um, ja, eigenlijk doe je in de, wets, in de wedstrijd wat je in de training doet. Ik heb zelf nogmaals ook wel eens een wedstrijdje gevochten. En dan kijk je de video terug... Je kan je er niks van herinneren, sowieso, nee, nee. want je dekking was niet optimaal, dus je hebt er een paar Wel weggekomen. de eerste keren
1: niet, later nee. weet je het nog wel te analyseren. Maar, maar dan, dan zie je zelf dus ja. dingen doen en denk je, oh ja, dit is gewoon
0: wat we altijd doen. Dus ja. je ziet jezelf, het systeem waar je... Systematisch vanuit, ja, dat het erin zit. dat komt eruit. Ja. Ja. Vandaar dat dat sprak wel en, zo is. En als je
1: is. dat combineert op een gegeven moment met je ervaring dat je langer vecht in de ring en je gaat zelf erbij nadenken, dan ga je de goede kant op. Zo moet je het zien. Want elk gevecht is ook weer anders. Ik kan jou trainen voor een jongen die een hele goede hoge rechter met giri hebt. Maar misschien die in die partij het niet één keer gebruikt. Maar juist een trap, Dan moet je gaan omschakelen. En daar ben jij als coach heel belangrijk voor. Om te zeggen in die ronde. Jongen, ga dit doen. Of let daar op. Of Doe, probeer deze techniek eens. Dat is het samenspel wat je hebt met je vechter.
0: Ja, ja. Um natuurlijk bovenop de standaard combinaties gestapeld, hè? Tenminste, dat is hoe mij vaak was. Iedereen kreeg dezelfde basis ja. uh, aangeleerd en dan zeiden ze: oh, lange, jij bent wel goed in die losse knie, jij gaat nu daar waar wij de hoge trap geef jij de geef jij de losse knie, want ja. uh, die past iets beter ja. bij jou. Ja. Ja. Even over die combinaties, die basis. Um, ik heb was getraind met Remco, die bij jou heeft getraind. Ik kan merken dat hij bij jou heeft getraind. Ja, hè? ja, ja, het tak, 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 tak,
1: bang die ja, ja. Die, die harde
0: die harde loop. Altijd
1: afslaan. Ik was altijd degene van als je een box combinatie doet altijd afsluiten met een trapcombinatie. Omdat ze ze concentreren zich natuurlijk op het gezicht, het hoofd... en dat is heel makkelijk vaak of een low kick of een cheap of een knie te geven. En als dat er goed in zit, dat soort combinaties, dan werkt dat ook.
0: Ja, en en wat zijn dan... uh... Want je hebt het, het grote uh, Chakarik Toverboek natuurlijk geschreven. Ja. Dus daar staan ze vast wel in. Wat ja. zijn jouw basiscombinaties. Want het valt me ook op dat verschillende dojo's hebben verschillende... Kijk, het is altijd op afgelopen. Eén één is een linker directe, twee is directe. Ja. En de variaties zie je altijd in hun, hoe die vijf combinaties worden gegeven. Dus ja. ik ben even benieuwd wat jouw vijf... Uh,
1: nou, het, ik, ik heb niet echt een vijf-combinatie. Het is. Kijk, tuurlijk, de basis doet iedereen hetzelfde. Dat je zegt links, rechts, hoek, low kick. Hè? Naar een linkse hoek geef je een rechte low kick. Of je geeft een spring om de knie dat je hem inleidt met een pastoot-combinaties. Het was nooit bij mij zo dat je echt de basis van. Oh, links, rechts, hup, dan moet je dit doen. Nee, want ik kan ook juist iets doen wat ze niet verwachten. Ja, wat, ja. wat vloeiend is is vaak dat naar een combinatie denken ze, hé, dat komt er vloeiend uit. Maar je moet ook niet vloeiende combinaties doen, omdat dat niet in het boekje staat. Ik probeer de combinaties aan te leren die jij niet verwacht. Als ik rechts stoot, ga ik ook rechts trappen. Dat denkt niemand. Jij stoot links om rechts te trappen. Nee, ik stoot rechts om ook rechts te trappen. Begrijp dan je gooi, je het? De,
0: gooi je de rechtertrap dan wel in het momentum van de, van de rechterstoot mee? Tuurlijk, Of het moment dat ik
1: instap. Maar dat is weer je pivotbeweging. Ja. Ik was heel erg op het voetenwerk. En na die tweede combinatie gooi je er nog een combinatie overheen. Dat is ook belangrijk. He? Vandaar dat het niet in het boekje kan staan wat voor combinaties je moet geven. Het ligt ook aan hoe jij staat, ja, hoe tuurlijk. jij het doet. Ja, nee, ja. Ja, ja, ja. Maar het was wel bij mij altijd zo. Jongens, als iemand je aanvalt... Geef een reactie. Gelijk erop. Ga niet wachten, want dan heb die man heb twee combinaties gedaan. En dan krijgt hij punten voor. Maar als ik meteen counter. dan haal je die punten van hem weg. en krijg je zelf die punten. He? Dus het is ook tactisch is heel belangrijk. wat je in je combinaties doet.
0: Ja, om nog maar te zwijgen over het schrik van op een uh, linker stop lopen of zo. Ja. Dan denk je, oh, ik was lekker. Ik ging mijn, goedens, mijn beste. Mijn goedens, leuk geprobeerd mis. Ik, ging mijn, ik ga mijn beste combinatie gooien. Ik gooi er één. en ik heb er direct één op mijn neus. Ja. Ja. Dit wordt geen leuk potje. Nee. Ja, ja. Dus dan sta je mentaal ook al een stukje Inderdaad, ja. ja. Um, la- laten we het daar dan nog even als laatste over hebben. Want uh, het vechten vergt ook wel iets wat ik noem uh, mind game. Dus het is een spelletje in je hoofd. Uh, vooral in het sparren kom ik daar veel tegen. Er zijn dagen, ben je supersterk. En er zijn dagen, dan loopt het je dun door de broek. Ja. Uh, en-, en daar moet je dan mee dealen op ja. een of andere ja. manier. Hoe manage jij dingen als angst en frustratie uh, in je hoofd? Dus hoe ziet dat er bij jou, dat interne proces, eruit?
1: Ja, het gek is, ik, ik heb geen angst, hè. Ik heb, ik heb dat, natuurlijk, elk mens, ik, ik ben ook steunman geweest, hè, heel lang, hè? Ja, ik heb heel veel stunts gedaan. Ik, was, uh, ik heb nog met Jacques Tati, Mr. Hulot gaat op reis. Dat waren, was een uh, komiek, een Franse komiek, die heel veel films in Nederland heeft opgenomen. Ja. En ik zat toen in Team 6, waar hadden een eigen stunteam gemaakt van allemaal vechtsporters. Ja, dat is geweldig. En ik deed voor Holland Location, deed ik al de stunts. En dat waren jongens die vroeger met Floris van Roosemond, uh, Rutger Houwen ja. die stunts deden met Hammy de Beukelaar. Dan ben ik een van de, de jongens geweest die daaruit voort zijn gevloeid. Die toen een eigen stunteam hebben gedaan. En ik deed motorstunts. Ha, uh, uh, paardrijstunts. Uh, Verstuns, van trappen afvallen... ...springen, waterstuns. ...dus ik heb zo'n vijf jaar lang... ...heb ik heel veel stuns gedaan... ...en dan moet je angst inschatten... Hè? ...dan moet je toch het risico inschatten... ...en natuurlijk zijn dingen gevaarlijk... ...en dat ga je heel goed analyseren... ...en dat heb je met de stunt, dan kun je dat rustig doen... ...maar in het gevecht moet je dat meteen doen... ...dan moet je meteen analyseren wat je doet... ...maar je moet je angst moet je opzij zetten... ...en dan proberen om zo risico vol... Proberen je technieken ten uit te brengen. En dat is eigenlijk wat jij bedoelt. De ene moment heb je, zeg maar, voel je je niet goed. Maar dat moet je zien te overbruggen. En dat, ja, dat is een proces. Dat moet je als je dat, Met je trainer moet je dat proberen op te lossen. Ja. Ik zag ook wel vaak in de school wanneer iemand niet goed draaide. Dus ik dacht, hey, dan was ze wat. En dan haalde ik hem wat weg ik zeg, wat is ze? Ja, ze niet zo lekker in zijn vel. En dan bleek dat hij of een ruzie had gehad met zijn vrouw. Of weet ik veel. Dat er wat, of op school had hij wat problemen. En dan... Dan blokkeren ze ook een beetje. Want eigenlijk hiermee wil ik aanduiden. Dat eigenlijk moet je heel veel respect hebben voor vechtsporters. Omdat die weten door te gaan waar eigenlijk mensen stoppen. Je moet doorgaan, je moet afzien. En En dat is wel het systeem, de cultuur in het buitenland. Vooral in Japan. Als jij als vechter verliest, heb je net zoveel respect als de winnaar. In Nederland, als jij wint, ben je een kanjer. Als je verliest ben je een klootzak. Ja. Heb je drie keer verloren ben je helemaal, want dan kan je er niks van. Maar als jij in Japan neergaat en je staat op en je gaat weer verder, dan krijg je een staande ovatie. Omdat hun begrijpen, het cultuur, dat een vechtspotter. Een man is die eigenlijk doorgaat waar de normale mens stopt. Vandaar dat ook een vechtspotter daar zoveel aanzien heeft. He, dan wordt het verpakt in het sprookjeselement met de samurais. He. Maar het is wel zo. Ja. Het, het zijn mensen, ten eerste al, je moet ook dat, dat kleine Marokkaantje wat hier in de ring gaat. Wat ze zeggen, ah, vechtetje, heb respect voor dit jongetje dat hij durft in de ring te gaan om te gaan vechten.
0: Ja, want dat is iets heel spannends.
1: Dat is iets heel spannends. Want dat kan ook voor dat jongetje verkeerd aflopen. Vandaar dat ik ook zeg, kijk niet neer op die jongens. Geef ze het respect waarvoor ze zijn. En die jongetjes begrijpen dat. Vandaar dat ze ook goed willen zijn. Want als ze goed zijn, dan krijgen ze het respect van hun vriendjes op straat. Als jij kampioen bent, dan kijkt iedereen tegen je op. En dan dwing je respect af. Maar eigenlijk is dat in het dagelijks leven ook zo. Als je wat presteert, krijg je respect. En vandaar dat je ook, dat zeg ik wel eens tegen mensen die totaal niets hebben met vechtsport. Probeer het eens anders te zien. Kijk eens anders naar die vechtsport. Kijk naar dit jongetje wat door trainingen op de school eindelijk in de ring gaat om te vechten. Terwijl die weet dat een jongen met dezelfde capaciteit, misschien is hij beter, misschien is hij minder, maar met jou gaat strijden. Daar moet je oer respect voor hebben. Dat ze dat durven. En als je hun die respect geeft, dan groeien die jongetjes ook. Ja. En dat is wat eigenlijk onze sport zo prachtig maakt. Dat ze toch in hun sport naar buiten kunnen treden.
0: Ja, en aan zichzelf kunnen werken. En iemand kunnen worden en daarin zichzelf ontdekken. En dat meenemen weer naar andere aspecten. En dat ze dat zelfvertrouwen
1: weer hebben om verder te gaan. En eigenwaarde vooral. Juist. Nou, je zegt het juist, de eigenwaarde.
0: Ja, wat vechtpoort mij al heeft gebracht is uh, zelfrespect... omdat ik wist dat ik weerbaar was. Ja, van, ik ben blijkbaar... En dat, dat merk je pas... Kijk, als je, ik was vroeger best wel onzeker. En door vechtsporten te gaan doen, kwam ik erachter... Oh shit, ik ben eigenlijk best wel sterk. Ja, oh, ja. Ik kan mensen tot overgave dwingen als ik dat echt wil. En als je dat kan toevoegen aan je zelfbeeld... Dan word je ineens iets van... Je mag wel een beetje rekening houden met mij. Dus uh, je laat niet meer zomaar over je heen lopen.
1: Maar het gekke is, juist zoals jij, jongens... Die bij mij in de school kwamen, werden de beste vechters, weet je dat? Ik heb jongens, gehad die binnenkwamen, heel onzeker. Kwamen nog met hand in hand met hun moeder. Waren ze acht jaar durven zo van ja, mijn zoontje, ja, mijn zoontje gaat, wil, ik wil dat hij hem gaat trainen met haar. Want op straat heeft hij klappen gekregen en hij is heel onzeker en dit en dat. Dat soort jongens had ik het liefste. En die bleken op een gegeven moment zoveel talent te hebben... dat ze ook in het wedstrijdteam terechtkwamen. Mm. Dus het wil niet zeggen, als jij dat bange jongetje bent van de straat... dat jij niet goed kan worden in die sport. Ik heb ook jongens gehad die in mijn school kwamen heel stoer... en die liepen zo, die na drie maanden weg waren. Want die konden die klappen niet incasseren. En dat jongetje wat onzeker binnenkwam, wat karakter had bleek... dat hij wel stoot en trappen kreeg, ja. dat hij heel goed werd.
0: Ja, dat is ook een, dat was een van de grootste mindfucks. Want als je jong bent en je groeit op en, en je probeert te navigeren als man. En dan ja. zie je een grote, sterke, gespierde gasten, Dat is breed. Dus hij ja. moet wel gevaarlijk zijn. Ja. En dat viel me op, bij vooral bij het jitsu Dat die grote spierkluiten, die viel allemaal door de die mand. De die waren binnen, 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 20 ja. seconden ja. waren ze op. Ja. En, en dan inderdaad, dan gingen mensen die veel lichter waren. Die wisten wat ze deden. Ja, die waren, lijkt 20 kilo lichter. Ja. Ja, die maakten de korte metten mee.
1: Nou, ik heb ook wel eens als voorbeeld gegeven. Ik had een jongen, die uh, was nogal klein, zwaargewicht. Maar hij was dik, maar dat vet kregen we er niet af. Hij was gewoon dik.
0: Net zoals jullie leuk. Ja. Die heb je. Ja.
1: En toen kwam hij de ring in. En ik vergeet nog was een nieuwelingpartij, een C-partij, in de zaal was in, Amers, was in uh, Hoe heet het nou? In Noord-Amsterdam-Noord was dat. Was een, een zaaltje. En toen kwam mijn jongen de ring in. En die andere tegenstander was al in de ring. Dat was een donkere jongen. Een geweldig lichaam. Echt een super lichaam om te zien. He, de six pet, ja, ja. zulke armen. En dan kwam dat vette jongetje van mij binnen. Die had nog een, ik kon niks aan dat lichaam mee veranderen. Maar achter dat vet was het allemaal keihard. Want hij was gewoon goed getraind. En toen begon de hele zaal te lachen. En toen dachten ze, ah, moet je kijken, die kan je van een gozer, ja, wat eruit ziet, ja, 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 ja. tegen dat eigenlijk dikke, vette mannetje. We hebben het nu ook nog gehad, ik ben even zijn naam kwijt, die tegen Rico vocht, die Marokkaanse jongen, ja. ook zo'n kleine. Hij is toen geschorst dat hij doping had gebruikt, maar die heeft drie ronden vol met Rico's dan knokken, dat Rico hem er niet uitkreeg. kreeg. Het dat is niet uit als een
0: topatleet. Juist, ja, precies. Ja, ja. Maar goed,
1: die jongen van mij, die wint, gaat de partij. De eerste ronde gaat een beetje gelijk op. En ja, geweldig, dat die jongens zag er natuurlijk goed uit. De tweede ronde werd hij een beetje moe. De derde ronde ging die jongen van mij en die jongens lopen. Dus de hele zaal was eigenlijk omgedraaid. Die dachten, ah, moet je dat dikke kleine kereltje zien tegen die kanje van een gozer. Dat het totaal anders kan lopen. Daarmee wil ik zeggen dat het niet altijd is het fysieke uiterlijk. Nee, dat het van binnen zit. Geestelijk. Wat zo belangrijk is bij vechten, is het geestelijke aspect. He, dat ook, mijn jongen was, die was ook in het begin... dat hij die, die jongen zag dat hij... oh, ik moet tegen hem wel... zie je hoe hij eruit ziet zijn zegt malingen hebben. Dat zegt in de ring helemaal niks. En later dat hij had gevochten, zei hij ook... ik ben blij dat u mij dat goed gezegd hebt, Zen. Want in het begin was ik echt wel een beetje onder de indruk van hem. En dat slaat op je gevecht natuurlijk. Tuurlijk. Maar toen hij zag dat het eigenlijk wel meeviel... en dat hij er overheen ging, groeide hij ook nog. En toen versloeg hij dus... het publiek had nooit, als ze moesten wedden, op mijn jongen gewet. Ja. Begrijp je?
0: Ja, je, hebt een paar, je hebt volgens mij drie factoren... Uh, en de, de een is zeg maar uh, je fysieke gesteldheid, dus kracht, conditie. Ja. Dan heb je je techniek. Ja. En dan heb je nog een ander ding met je, met je, met je vechten, en dat is dan mind. Ja. Maar daar zit één ding in, en dat valt binnen mind, en dat zie ik, daar heb ik vechters op zien falen: dat is filijn. Ja. Je hebt sommige vechters, zijn gewoon te lief. Wij ja, hadden bij klopt. ons in de gym hadden we Bram van Koppen. Ja. Die had alles in huis om een van de beste vechters van Nederland te worden. Hij ja. heeft ja. ook in de kooi in, in uh, ja, Ierland klopt. en zo gevochten. Ja, klopt ja. Maar er zat iets in hem dat het gewoon
1: niet relaxed vond om mensen gewoon heel hard in het maken. gezicht te slaan. Af te maken, z- niet af te maken. Dat zat er niet in. Maar eigenlijk is dat een hele goede eigenschap. Dat vind ik ook. Ja, he. vind ik mooi. Ja. He, dan moet je, res- <laughs> je moet respect voor hebben. Al ik als trainer wil, he, vermoord die gozer het op dat moment. Met alle respect natuurlijk. He. He, we praten dan, uh, maar probeer die partij te winnen. Maar ik heb ook van die jongens gehad, die waren gewoon dan te lief. Maar eigenlijk waren dat de beste jongens. En die waren ook inderdaad heel goed om het hoogste niveau te halen. Maar ze misten dat afmaaksysteem, omdat ze dat gewoon niet wilden. Ja. Maar dat is eigenlijk een hele goede eigenschap. Niet voor de wedstrijdsport, maar wel als mens. Hoe je bent.
0: Ja, ja, ja. Terwijl ik toch echt wel eens op de sportschool. Uh, de... Gewoon oh, genoot van de kans om een van mijn rivalen uh, een lekkere tik te geven. Want die had me daarvoor ook vijf keer geraakt. Oh, nou heb ik hem een keertje. Nou, het
1: gekke is, als ik spadde, ik, ik was mee doogeloos. Maar zo gauw het over was, dan ging ik toch altijd kijken. Jongen, heb ik je niet te veel pijn gedaan. Hè? Heb ik niet, uh, dat, dat, dat zit erin, omdat je, je spadde met een, 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 een partner van je. Waar je mee in de ring, waar je mee in de school traint. Dat zijn allemaal vrienden. We zijn vrienden van elkaar en familie. We zijn zelfs een een gezin van elkaar. En je wil niet dat je gezin pijn hebt. Maar ja, dat is inherent aan het spelletje.
0: Maar zoals in alle grote gezinnen heb je vaak ook dat ene broertje... Ja. waar je een bepaalde rivaliteit mee voelt. En eh, ik ben helemaal met je eens. En voor 99% van alle mensen waar ik mee heb getraind is dit waar. Ja. Maar ik zou liegen als ik zei dat er niet een paar trainingsmaatjes zijn geweest... waar ik een rivaliteit mee voelde. En dat hadden we over en ja. weer met gezond respect. Waarbij we het echt wel mooi... Vo- oh, ik, had, ik heb vandaag gewonnen van hem. En ja. dat voelde eigenlijk stiekem best wel lekker. Weet ja. je? Dat, ja. dat ja. stukje. Ja. Dat, dat moet er wel in zitten. En sommige jongens, ja, die hebben dat gewoon... Uh... Nou,
1: ik had twee broers trainen. Daar uh, hadden we Lloyd van Dam. Rip, is ja, respect ja. is de jongen overleden. Op 50 jaar leefde is hij pas overleden. Uh, Lloyd en zijn broer. En zijn broer was 155 kilo. Hij zelf, Lloyd, was uh, 130 kilo. Die was iets lichter. Maar de technieken waren van hem iets beter. Maar de mentaliteit van zijn broer was een afmaker. Lloyd was ook zo'n type... Die kon verschrikkelijk knokken, maar hij wilde je geen pijn doen. Eigenlijk, ja, voor de wedstrijdspot is dat verkeerd. Ja, ja, ja. Terwijl zijn je broer... Nou, die Clyde van Dam Clyde van Damme is dat. Die, of 165 kilo. Die heb ik een toernooi toen meegevoegd. Die heb ook gewonnen. Die stond ook, was ook zo'n jongen. Veel te dik. Die stond tegen, kan je soms te zien. Maar de mentaliteit, jongen, fantastisch. En die won ook een toernooi. Dus de ene broer kwam tekort. Wat de andere wel had. Dat zeg ik wel eens als die twee broers in één hadden gezeten. waren ze tienvoudig wereldkampioen ja. geweest. Hè? Ja. Maar zo zitten mensen in elkaar.
0: Ja. En de vraag die ik denk ik nog achter heb. is Want jij bent vast talenten op die manier tegengekomen. Is dat, is dat iets wat? dat je ook kunt cultiveren bij mensen? Kun
1: je dat kweken of zit dat er één of zit het er nou, in? Je, je kan het in zoverre kweken dat je hem er wel op moet wijzen... dat hij het even moet vergeten, dat hij humaan moet zijn. <laughs> ja. je, hij, hij, hij moet een robot worden, hij is met iets bezig en dat moet hij afmaken. En sommige momenten hadden ze dat wel eens... maar toch vielen ze ook wel eens terug weer in het van... niet af, maar ik win, waarom zal ik hem afmaken? Ja. Ik win toch de partij? Ja. Nee jongen, als je hem kan uitschakelen, schakel hem uit.
0: Ja, ik snap precies wat je bedoelt. We hadden ook een paar van die vechters en die ja. hadden dat echt, echt in zich. Heb je, heb je wel uh, eens nagedacht over wat dat in mensen activeert? Want als ik keek naar de mensen die dat hadden, waren ook wel mensen die een extreem moeilijke achtergrond hadden vaak. Dus die hadden vaak al wat zorgen op andere gebieden hadden ze gehad. Dus die wisten al het leven is hard. Ja. Uh, en daarom ben ik zo, want ja. ik heb al ervaring gehad. Ja. Is dat iets wat je herkent? Of heb je dat ook wel eens gespot in mensen die eigenlijk alles voor elkaar hadden... maar stiekem toch ook wel dat hele gemene hadden? Ja,
1: ja. ik heb heb ook wel uh, een jongen gehad die studeerde aan de universiteit. Thijs Welman heette die. En die was uh, was een hele correcte jongen. Maar zo gauw die in de ring werd, sloeg het totaal om. Was echt een een moordenaar, om het zo even te vertellen. Die ging door en die die stopte ook niet totdat hij echt op de grond, dat je knock-out ging... Dat was in hem, terwijl daarbuiten denk je... Ja, super nette man, intelligent en uh, weet je... Dus het zit hem ook niet in hoe de type eruit ziet. Het zit namelijk van binnen. De mentaliteit zit van binnen. Dat kan ik niet van buiten zien aan je. Ik kan wel zien, hey, je hebt goede manieren. Je bent een nette jongen. Maar dat kan ook een hele andere kant hebben. En dat had hij ook. Hij was zo, je dacht ook, als je met hem moet sparren, nou, dat zal wel niet veel wezen. Nou, uh, je de koekoek.
0: Dat vind ik toch altijd het leukste aan ja. het export. Hoe mensen je daarin kunnen verrassen.
1: Maar ik had ook hele rauwe gasten dat ze eruit zagen. Dat hij al een kop had van. De voer, dat zal een knokker zijn. Je denkt, hé, hey, dat valt eigenlijk hard mee. Hij ja. doet helemaal niks. Ja. Daarvoor zeg ik, het zit in de persoon zelf. En iedereen is anders.
0: Ja, ja ik denk dat dat klopt. Tom. Ik weet niet hoe het jou zit... Maar ik lust inmiddels wel wat te eten. Ik ook. Uh, we zijn, de twee uur is uh, omgevlogen.
1: Nou, dat is niet, ik, ik heb nog niks verteld, man.
0: De, de, daarom. Dus ik wil uh, deze podcast Doen. eindigen met een uitnodiging voor een nieuwe. Want ja. ik heb het gevoel dat we dit rustig nog twee uur hadden kunnen voortzetten. En dan,
1: uh... Weet je, als je die boeken leest, Ik heb natuurlijk ook heel veel verhalen die heel leuk zijn voor de mensen. Ja. en Wat we hebben meegemaakt. Hoe er tegenaan wordt gekeken. Waarmee we in aanraking zijn gekomen. De cultuur in de landen, wat ze hier niet kennen. Nou, dat zijn geweldige verhalen.
0: Ik heb vijftig vragen daarover. Over helemaal nog niks mee gedaan nee. vandaag.
1: Dus laten we dit nog een keer een uh, tweede keer weer doen als je het leuk vindt. Ja, ik vind het hartstikke leuk, jongen. Dan... Je weet, ik hou van mijn sport. Ik wil mensen helpen. Dat is nog uh, heel ja. belangrijk. Mijn ervaring wil ik delen met de mensen. Dus ik kom zeker een keertje terug bij je. Om alle finesses nog door te praten. Super, te gek. Voor nu wil ik je in ieder
0: geval bedanken voor je tijd en energie. Hoes. En uh, wat ik vooral mooi vind is hoe uh, uh, je met je Shakuriki stijl. Uh, zoveel mensen toch uh, het mooie van de vechtsport hebt meegegeven. Ja, en ja. ik hoop dat door dit gesprek uh, een aantal mensen ook uh, inzien... dat dat structuur, dat discipline... Um dat dat dan een, een belangrijk ding is. En dat dat de weer de een de beetje een plek, plek mag ja, krijgen in ja. dingen die we doen. Dus ja. als je les geeft, maakt niet uit waarin. Vanaf nu, als mensen een minuutje te laat zijn, laat je gewoon tien keer opdrukken. Opdrukken.
1: Nou, tien keer is heel weinig. Ik doe wel vijftig. Hoppa, ja. bij deze. Boos. Hoos. Dank jullie wel. Ja. Okay. Luisteraars,
0: tot de volgende keer. Tom, dank je dat je er was. Graag gedaan, jongens. Graag gedaan. Ciao.
1: Ciao.